0: С неба до земли достают солнца лучи. Не плачь, не кричи, уйобак. Здравствуйте, 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 здравствуйте. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К, и я его ведущий Константин К. Я стартанул. Люблю тебя. Люблю. Так. Здравствуйте, 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 дорогие друзья. Сегодня мы в звуковом формате. А, у меня же есть еще какая-то штука должна быть. Подождите, а где она? А как она? А что это такое? Подождите-ка. Так, что вот это такое? Ой, это не то. Во! О! <смех> Вон у нас какая штука есть. Здравствуйте, 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 здравствуйте. У нас есть визуализация. А с вами вновь Константин К. Его ведущий Константин К. Надеюсь, все в эфире. Я с одного экрана, да? Я с... Блин, или только сейчас запустилось, не поймешь и без картинки, потому что, ну, задник не очень. Я в труселях. Вот. Анастасию, может быть, будем смущать, если она будет ходить. Комната одна. Мы в мотеле приехали оформлять мячика шарового. Ему нужно делать прививки. В общем, Какие-то какие-то печати, блядь, хуяти ставить и прочее, короче. Перед тем, как лететь, это раз. А во-вторых, еще и перед полетом надо будет тоже что-то за сколько-то дней еще тоже заранее приехать. Вот. Вот такие вот дела. Так... У нас только вчера был пропущен? Да, вчера был пропущен, потому что я устал. Я устал, я мухожук, я спал. Вот, в общем-то, больше никаких причин не было. Кого? Чё кого? Чё кого? Так... Саня то. Так, я добавил 1250 рублей хорошего настроения на Каспи. Мне задонатили на Каспи. Напоминаю вам, что донаты на Каспи принимаются по курсу 1 к 4. Задонатили 5000 деньги. Эрик, спасибо большое. И я добавил 1250 хорошего настроения в наших очках. Добавил 500 очков хорошего настроения от... Ну, я задал вопрос там в чате, в телеге. Мне нужно было найти одну серию про хрюшек. И я ее сам почему-то найти по описанию не смог и объявил конкурс, что если найдем, то я добавлю. И сразу же нашли. Первым же ответом нашли нужную серию, поэтому я еще добавил 500 хорошего настроения. А все остальное донатами. И вы можете донатить, дорогие друзья, при помощи Donation Alerts. Если через Donation Alerts не проходит ваша карта, Например, по причине того, что она иностранная, можете задонатить через стипи, можете донатить через Телегу в евро по курсу 150 очков хорошего настроения за одну евро или по курсу 130 очков за один USDT через ее все кошельки внизу. Вот. Надо как-то мне все-таки записать э, мантру, это, чтобы ее вставлять в качестве паузы, в качестве нашей песни только паузы. Так, вот тут, смотрите, ребята, опять-таки, да, каменная комната, тоже каменный мешок, но у нас здесь шторы висят, комната одна, всякие тут, ну, типа ковры, половички, короче, плазма висит и поэтому эхо такого нет. По-моему, звук сегодня должен быть просто отличным, если мне, если я все правильно понимаю. Он сейчас ну, он и так, микрофон хороший. Единственное, чего он изредка не так уж хорошо спасает, это от эха. И вот сегодня у меня. Без видео, поэтому я могу усесться так, как мне удобно, И в идеаль... на идеальном расстоянии от микрофона. Я вижу по бегункам, что все хорошо, поэтому мне кажется, что звук должен быть просто мякотка. Сочный, терпкий, классный, без всякого эха, то есть такой, какой... каким он должен быть. Между прочим, можно еще слышать проезжающие мимо автомобили. Вот, проезжающий, потому что дорога недалеко. Ну, а мы не на дороге, но тем не менее, она на, на достаточном расстоянии, что я слышу, но вот не знаю, возможно, микрофон это все съедает. А может и не съедает. Но, по крайней мере, мой голос, по-моему, должен звучать эталонно, так как он должен был изначально звучать на этом микрофоне и на этом сетапе. Константин, наконец, сбросил свою латексную маску человечности и показал, что на самом деле дикий искин. Понятно. Понятно, спасибо. Звук прекрасный, эхо нет. И это хорошо. Шикарный звук, авто не слышно. И это хорошо. А хотя авто вот прям проезжает. Но вот как раз микрофон этот э, создан именно для таких немножечко спорных условий. И вот как раз с этими спорными условиями он прекрасно справляется. То есть работает кондиционер, за окном что-то шумит, но эхо нет. И эхо потому что со всех сторон идет. А источник звука с... Э, вот этот треск — это стол. Это плохой стол. Я на него вот опираюсь. Я не знаю, слышно вам или нет. Вот это из-за стола я постараюсь его поменьше трогать. Так вот, он узконаправленный, и сейчас он направлен именно мне в рот. И все источники звука, что идут не со стороны моего рта, они успешно поглощаются. И это хорошо. Мне очень Берингер нравился тот, что был раньше. Ну, он тяжелый, его не, не, он тяжелее, чем этот. Его не было возможности, и для него нужен отдельный еще пантограф. Uh, ребята, да, для технического роста, опять-таки, uh, как только, если получится переехать в Сербию, да, если получится, если будет хватать денег, устаканиться, давайте накидывать, будем возвращаться к Берингерам и прочим uh, вещичкам. Да, и, Ну, это тоже хорошо. Ну, что значит? Ну, ладно. Саня то, 500 рублей. Спасибо большое за 500 рублей. Твое сегодняшнее сообщение с благодарностью, как признание сыну от бати. Кстати, в прошлом подкасте вы обсуждали что-то про Двач. Ну и хуета этот ресурс. Навигации никакой нет. Копошишься в куче каких-то комментариев, ничего не нашел и закрыл. Интересно, почему нет удобного сайта для сплетен? А, потому что, ну, Двач появился в свое время как... Такая площадка, это же анонимная имиджборда, ну, то есть картинки и к ним подписи, и самое главное самая большая задача, которую решает э, двач, это анонимность, вот так называемая, ну, якобы там ничего не записывается, и вас никогда не, не поймают, что бы вы там ни написали, тем не менее... Сейчас, если вас интересует вот обсуждение всяких там сплетен и прочего, для этого же сейчас есть каналы в Телеграм всяких обоссашей, да и вообще, в принципе, любой новостной источник в Телеге, у него же открыты теперь комментарии, то есть каждой новости вы можете поупражняться в зубоскалине. Вот. И ни один двач не сравнится с генерацией хуеты, которую генерируют в своей голове там, ну, вот, современные средства массовой информации. Типа, двач — это, конечно, хорошо, да, но там а, люди-то все-таки руководствуются хотя бы своими мыслями, то есть они сидят, что-то им интересно, да? Ну, какие-то живые люди вот. А то, что Генерируют средства массовой информации Которые есть в теле Я даже не знаю, можно ли их называть средствами массовой информации Применимо ли к ним это Или всякие Петровы, Антон и Эс И прочие синяки Они-то Руководствуются просто Я даже не знаю Какие тут слова подобрать, чем они руководствуются Генерируя сплетни каким-то своим представлением о, то, о том, что Хайпова зайдет. Понимаете? Ну, то есть где-нибудь, я говорю, на два надвачи, кто-нибудь пишет, например, да, Константин Кадавр, помоишный черт и чмошник. Почему он так пишет? Потому что он думает, что я э, помоишный черт и чмошник. Вот. Ну, то есть у него есть какая-то логика. Он меня не любит, ненавидит, возможно, и он пишет вот то, что он обо мне думает. То есть это его мысли. Он так хочет, таким хочет меня видеть. А новостные источники, типа Антонес, вот это Петро, ну все вот эти вот йобобо, Крысиное королевство, вот эта вся хуйрга, они генерируют сплетни по, на другом основании. Не то, что им хочется, не то, что они думают о ком-то, а то, что по их мнению будет иметь успех у аудитории. А поскольку эти люди... Вообще нихуя не понимают ни в чем. И поскольку их аудитория, она реально, ну, типа, как мы все с вами, ну, как и все люди, деграданты. Поэтому, ну, то есть, как бы правильно описать, нейросеть, да, она руководствуется какой-то логикой. То есть, она не может пасть ниже дна. А так называемые средства массовой информации, масс-медиа в телеге, могут пасть ниже дна. То есть для них э нет никаких границ. То есть не нейросеть или двач, они хотя бы ограничены, например, русским языком или, ну, или вообще языком, да, или какими-то ну, представлениями о логичности. Да? То есть э нейросеть не напишет человек, пьет э ногтями землю например, да? ну, потому что он так не сможет. А вот масс-медиа в телеге могут могут написать, вот, ну, я не знаю, как вот, мы ну, помните, да, клубника золотой э, золотая кваска. Вот все, что угодно, просто генерация деградации и все. Это я к чему-то? А к какой вопрос -то я отвечал? Вопрос-то не было. Это я к тому, что сплетни. Если вы хотите сплетни поискать, да? Максимально ебнутые сплетни, они в телеге. Вот, как я уже сказал, потому что э, как эти, администраторы, модераторы, в общем, те, кто собирают новости, э, они не ограничены ничем, то есть у них нет никакого поводка здравого смысла, э, нет ограничителя в виде языка, э, Ну, типа им не мешают законы физики, например, им ничего не мешает написать, что Илон Маск какает на Луне, летает туда и какает на Луне. Такого никто не напишет. Ни одна ни нейросеть, ни один-двач. Никто такого не напишет. Ну, потому что это... Ну, там, может быть, в каком-нибудь трейде про сюрреализм или что-нибудь в этом. То да. А так нет. Вот такие дела. Так что за сплетнями это, пожалуйста, в телегу. Причем надо за сплетнями идти не на каналы сплетен. Потому что каналы сплетен тоже будут чем-то руководствоваться. Нужно идти именно на каналы, которые называют себя новостными. Вот это самый сок, самый жир. Это те, кто называют себя средствами массовой информации, масс-медиа. Вот там вообще просто чат кутежа. Предводитель индейцев 50 рублей с покрытием комиссии 27 сентября. Спасибо. На Рим. А, Карим, извиняюсь. 102 рубля с покрытием комиссии. Спасибо. Предводитель индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Анкл Саша, 250 рублей с покрытием комиссии. Доброго времени суток. С какой площадки выгоднее всего для тебя выводить деньги? Где меньше комиссии и выгоднее курс? Данный Шиналер Целебусти. Данный Шиналер Целебусти – это, по сути, одно и то же. Поэтому мне вообще абсолютно без разницы, куда ты вкидываешь на бас лавандос. Просто... Если донатить в Donation Allers, то оно сразу учитывается в счетчике. Не нужно производить никаких движений, не нужно писать мне отдельно никакие письма, ни о чем. И они просто автоматически будут учитываться в счетчике. А, 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 не будут. А в Бусте нужно мне задонатить, и потом написать, для чего это был донат, и вот это все, и пятое, и десятое. Вот надо избавляться от этого вот это вот все. Какое вот это вот все? Предводитель белгородских индейцев. 50 рублей. 23 сентября. 22 сентября и 20 сентября. Спасибо большое. Вот. Тут писал Колымбаха. 100 рублей с покрытием комиссии. Я что-то не помню, отвечал ли это на этот вопрос или нет. Но, видимо, уже не актуально. Но все равно. Константин, привет из Нью-Йорка. Надо лететь в командировку в Монреаль через Оттаву. Сейчас начался конфликт на Востоке, а в США и в Канаде много мигрантов с Востока. Мне страшно садиться на самолет. Как быть? А почему нужно садиться на самолет? Разве Америка и Канада – это не автомобильные страны? Нью-Йорк, Монреаль, Оттава. Разве ты не можешь с красивыми, прекрасными видами поехать на автомобиле? Во-первых, есть поезда. Во-вторых, тебе не надо пересекать Атлантику. Это же ну в пределах, одной стран... в пределах одного континента. Материка, как там назвать? В общем, тебе ничего не мешает ехать на паровозе, тебе ничего не мешает ехать на автомобиле. Мне так кажется, это прекрасная возможность из Нью-Йорка, если я правильно представляю себе, где Нью-Йорк, и через Оттаву в Монреаль. Это просто прекрасное автопутешествие. Я не то чтобы выпестовываю вас и поддерживаю вас страх перелетов, да? А, я, походу, об этом и говорил. Ну вот. Не поддерживаю ни в коем случае страх перелетов. Я к тому, что если уж нет, то почему не на автомобиле? Разве Америка не страна дорог? Разве Канада не страна дорог? Разве они не рядом стоят? Разве это не прекрасный маршрут, который, скорее всего, будет визуально очень красивым? Или что? Или подожди. Правильно. Нет, неправильно. Ладно. Идем дальше. Дальше. У нас 61 зритель. Уже напоминаю, что у нас есть система «Последний рывок», когда настроение достигнет нуля в первый раз. За стрим я посмотрю на количество прожатых вами лайков, умножу его на 10 и добавлю в качестве хорошего настроения, чтобы вы успели еще додонатить, там подкинуть еще настроение «пятое-десятое». хэштег на чемоданах. Хэштеги Вальдемао нужно применять в донатах. Хотите? Да. Даже тогда надо не на чемоданах, а на чемоданы. Ну, типа, на, 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 на это... Как говорят? На путь ноги или что-то какое-то? Есть такая фраза такая бедлецкая На ход ноги, Вова. На ход ноги, да? По-моему, так? Вот. Донайте, ребята, на ход ноги. <связывая> вот. Пиздатый фончик. Спасибо. Спасибо за пиздатый фончик. Сколько у нас зрителей смотрят в Твиче? Рейвен, про... я с отставанием пробежа... пробегал мимо и прожал лайк. Спасибо большое. Какой ламповый Костя стал. Так это я давно нагенерировал. Кстати, картинка нагенерирована тоже при помощи Миджорни. Давно уже. Я просто в... случайно, когда генерировал, потом вспомнил, что есть вот этот вот визуализатор звука. Есть вот такой круглый. и и И... и... И когда я генерировал разные радиоприемники, мне вот это выдало, я такой вспомнил, О, нихуя, и я вот его специально поднастроил так. То есть, понимаете, это не какая-то сложная схема, не какой-то специальный плагин, ничего. Плагин просто э эквалайзер, который показывает звук. И у него есть вот такая круговая форма. Я просто указал э -э, диаметр ну, внешнего круга, диаметр внутреннего круга, сделал черно-беленьким, потому что так получше видно, и все. И просто наложил на картинку. Тут нет никаких больше хитрых схем. Сам себе не похвалишь, ходишь как оплеванный. Back to the roots. Не хватает Джеки Чана в Тель-Авизоре. Понятно. Так. На чем бы ж мы остановились? Где у нас так? Мы переходим к новостям. повесткам. Так называемым. В США кот прыгнул на клавиатуру и случайно стер базу данных из государственной IT-системы. Да-да-да-да-да, так мы и в этой поверили. Во время онлайн-конференции работников медицинского центра один из сотрудников департамента полез проверять сервера и оставил компьютер без присмотра. Этим сразу воспользовался его питомец, который сразу прыгнул на клавиатуру. В результате произошел масштабный сбой. Восстановить удаленные данные удалось спустя 4 часа. Вот, слушайте, разве на такие случаи нет? Но, ну, понимаете, как вам сказать, что это за херня, если честно? Насколько я помню, в Винде пять раз нажать на какую-то кнопку у тебя выскакивает окно и говорит, вы какой-то хуйней страдаете. Константин Меджер... Меджернинаур. Разве Нет. Вот что это за байки? То есть кто-то просто облажался, обосрался, что-то сделал не так, эти бэкапы поудали нахуй, и потом рассказывает нам про каких-то котов. И, по-моему, есть такие ограничители в макбуке, то есть нельзя просто нажать на дель, и, блядь, у тебя будет все стираться. Это как-то так не работает, мне кажется, нет? Я вспомнил про, э, этот, про серию одну «Кремниевой долины», помните? где тоже у них что-то база стиралась, и они все не могли понять, что это за хакерская атака, а потом оказалось, что у них там случайно стакан нажал и на бэкспейс лежит. Почему у вас база данных открыта, и почему она в прямом эфире может вообще стираться? Как это, как, как это вообще происходит? Это же ну, не может же стираться, это же ну, это какая-то защита от дурака должна быть минимальная, разве нет? Самая минимальная защита дурака. Я даже себе не представляю, как это будет работать. То есть, ну, типа, вот я пишу книгу, печатаю текст, и каждый раз там через каждые 2-3 абзаца нажимаю Ctrl-S. Или, или, например, ставлю э -э -э, сохранять каждые 5 минут. И что, я нажму Backspace, у меня будет бесконечно все стираться, вся моя книга сотрется, и ничего не сохранится? Или что? Серьезно, так вот сработает эта хуйня? Ну ладно, с книгой ты какой-нибудь, да там, э, хуйня, нахуй, книга нужна. Ну разве базы данных, типа, тебя не спросят сохранить, не сохранить после того, как ты все это удалил? Почему она автоматически сохраняет эти... Я что-то не понимаю. Мне кажется, это какая-то хуйня. Программисты эти, анальники, а расскажите мне, что так это работает? Мне кажется, это выдумка какая-то для отмаза перед дурачками. Ты сам что-то, блядь, намутил, надурнил, и теперь рассказываешь нам про кота, который лег на клавиатуру. Евродепутаты могут освободить европейцев от оплаты ручной клади. Вот это да, ничего себе. О, о, о. В Евросоюзе борются за право пассажиров на бесплатный провоз ручной клади разумного веса и размера. А разве сейчас не ходит уручная кладь разумного веса и размера? По мнению ряда парламентариев, авиакомпании специально не сразу включают в стоимость билета провоз багажа, чтобы их предложение выглядело более выгодным. Плата за право с ручной клади может вскоре уйти в прошлое, поскольку Евросоюз стремится упростить цены образование на авиабилеты. Комитет Европарламента по петициям единогласно принял резолюцию, призывающую... Б -б 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 -б. Не знаю, я слышал о том, что там в каком-нибудь победе могут взимать за ручную кладь больше, чем э, портсигар. Но это прям совсем победа. Это же прям не просто лоукостер, а экстремальный лоукостер. Так что... Я не знаю, где за ручную кладь вообще берут? Из разумных ра пределах. Ты прав, Костя, так просто ничего сделать нельзя. Ты даже специально что-то сделать не можешь. У меня в Linux, чтобы что-то системное поменять, надо пароль ввести. Ну вот, как я и говорю, работаю аутсорс-админом. У нас есть куча защитных механизмов от тупых жаб-бухгалтеров, которые «Ой, я что-то зала! Вплоть до того, что один и тот же ежесуточный бэкап хранится в трех разных местах. Ну вот. Ну и уж тем более есть же защита от дурака, когда кнопка нажата одна. Просто одна кнопка нажата. И если уж эта кнопка Delete или space Ну уж на такую-то защиту от дурака точно должна быть защита. Согласитесь, Delete или Big Space. Так.. Яндекс представил живой пересказчик видео на платформе YouTube, доступных к пересказу почти все видео любой длительности. Да, мы тут поупражнялись, у нас один товарищ уже в премиум канале, в телеге. Уже накидал туда моих видосов, причем даже старых каких-то, и заставил пересказывать нейросеть от Яндекса. Вполне себе точно, вполне себе точно реально пересказывает. Вот если в двух словах нужно узнать, хотя я не представляю, ну, в конкретно моем случае, зачем это может быть нужно, потому что мы здесь сидим ради того как раз, чтобы потратить время, не для того, чтобы его сократить и что-то понять, а чтобы долго развлекаться болтологией. Поэтому я и не очень понимаю, когда люди слушают меня в какой-то там полуторной, двойной, тройной скорости, за исключением случаев, когда вы хотите догнать прямой эфир, слушать в записи в двойной, тройной скорости, мне не очень понятно, зачем может быть. Только если вы считаете, что я действительно рассказываю что-то полезное и содержательное, и вы прям напитываетесь от меня информацией, знаниями, и интеллектом. Во всех остальных случаях я развлекательная передача, основная задача которой потратить как можно дольше, больше вашего времени. Сейчас под этого Барсика подписывают кучу косяков в медицине. О, все понятно. Все ясно. Барсик виноват. А, так вот, там -э скармливали уже этом, ну, этой нейросети и мои стримы последние. А, самое важное... Из всего этого. Во-первых, я очень рад, что э, нейросеть довольно точно пересказывает то, что я произношу. Это, по крайней мере, свидетельствует о том, что нейросеть понимает, что я говорю. Я имею в виду русский мой язык. То есть она хорошо понимает, что я говорю. И меня... Э, как это? Меня согревает мысль. Меня согревает осознание, что у меня очень хорошая дикция. Меня вообще э, радует, когда какие-то автоматические инструменты очень хорошо э, пишут транскрипцию. Как не транскрипцию? Я забыл опять это слово-то. Телеграмм. Телефонисты, телеграммы. Ну, вы сейчас мне напомните. Как эти женщины которые пишут э, тексты по, по, по аудио? Ну так вот, что вот эти автоматические системы очень хорошо распознают мой язык. Это значит, что я прекрасно выражаю свои мысли. И если нейросеть понимает выстроенные мною предложения и правильно и четко их пересказывает, это значит, что я не просто четко выговариваю все буквы и все слова, но и правильно их согласовываю, правильно расставляю паузы и правильно заканчиваю мысль, что даже нейросети понятно, что я хотел сказать. Меня это радует, если честно. У Ryanair ручная кладь меньше, чем у Победы. На треть. 40, 20, 25. Больше платно. 40, 20, 25. 40, 20, 25. Ну, ну такой маленький, да, клач. Стенограмма. Стенографистки. Спасибо большое. Так вот. Эм, единственное, что очевидно из э, вот этой стенограммы, э, из этого краткого содержания, что нейросеть не выкупает полностью, естественно, иронию и сарказм. Ну, глупо было на это рассчитывать. То есть даже у меня, абсолютно прямого, как земляной червяк человека, она находит какие, не находит и не видит подсмыслов. То есть, э, когда ты читаешь пересказ моего стрима, оказывается, что я тоже какой-то двуслойный, трехслойный, э, постмета-ироничный. Хотя я сам за собой этого не замечал, но когда вот именно в пересказе ты видишь такой. Но я же говорил это в смысле такой... А, а она не выкупает иронию. Она не выкупает сарказм. Поэтому для нее все это прямой текст и все хорошо. Там еще суть с этой нейросетью, что даже монологи с отребьем от Хованского пересказывали в точности и передали суть. Да? а, -а, -а ну если она и Юру понимает. Ну, тогда это уже и не так интересно. Тогда это уже и не очень. Блин. Ну это фигня тогда. Я-то думал, что она понимает мою блестящую дикцию, а оказывается, она любую дикцию понимает. Нет, не в обиду ни в коем случае, Юрий просто. Это как, знаете, как, помните, Денискины рассказы это были, третье призовое. Когда он пришел, и отец его спрашивает, ну что, соревнования по плаванию были, и Дениска говорит, занял третье место. Тут такой, о, ну молодец, хорошо. А первое, кто занял? А первое, там, вот, там, мальчик там занимался плаванием лягушонок, понятно. А второй, а второй там еще кто-то занял место. А третье? А третье занял э, я. А четвертое? Ну, а потом после... А никто? Треть, все заняли третье место. Я, и Васька, и Петька, и, и Мишка. и Мы все заняли третье место. И тут отец что-то расстроился, сразу такой, а -а -а -а", сказал, ну, понятно. Вот и так же здесь ты думаешь, о, третье призовое, меня поняла рассеть, А потом, а кто, а кого не поняла? А никого она всех поняла. Ну, тогда это уже и не так интересно. Выходит Скайр Морхи на 50 рублей. Привет, Константин, спасибо, что прочел рассказ про Ведьмака. Читаешь хорошо, голос у тебя прикольный, прям сказитель. Ну, если бы я еще, может быть, заранее пробежался... По тексту глазами, может быть, было даже получше. Не то, чтобы я очень хорошо, мне кажется, прочитал. Да и текст довольно у тебя сложноватый, сложноватый. Но спасибо. Каждый шестой россиянин ненавидит свою работу. Ебать, всего лишь каждый шестой? Я думал, каждый шестой любит, и то было бы многовато. Выяснили аналитики. Чаще других на условия труда жалуются представители добывающей, строительной и сельскохозяйственной отраслей. Любят свою работу дизайнеры, стримеры, айтишники, финансисты и врачи. Да ладно. Халявщики ебаные, блядь, кто ничего, ничего не делает полезного. Стримеры, блядь, айтишники, дизайнеры. Вот финансисты и врачи не очень понятно, почему любят, потому что... Финансисты, что врачи, что у нас пришел донат от Леми в евро по бешеному курсу. ахуеть сто пятьдесят одно евро через Телеграм. Сейчас я даже калькулятор возьму, чтобы посчитать эту фантастическую сумму. 151 умножить на 150. Это ебучий случай сколько? Это ебучий случай сколько, ребята? Это 22 650 хорошего настроения. Ебало, Лала Крузенштерн. Нихуя себе. Спасибо огромное, Леми, за такой... А, адский подгон что-то мне жарковато стало вот главное включили коньой и, и он был 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 работал вот сейчас начал стримить мне почему-то стало жарко может мне жарко от такой суммы конечно может только от этого мне жарко я не знаю так If I could save time in the bottle. Так, тут же был у нас еще какой-то... Так, нет, я просто смотрю. Подождите. Или подожди, правильно? Нет, неправильно. хе Да. Так, Спасибо большое, Леми, за прогрев. Спасибо огромное. А это, конечно, мощь. Посмотрим, сколько мы сегодня отсидим, проговорим. Не забывайте задавать свои вопросы, дорогие друзья, в синем разделе чата, потому что настроение у нас.. А у нас всего 10 вечера по московскому времени. Так. Так. Вальдемар э, Посмотрел жестокий романс Посмотри китайский сервис. Вообще впервые об этом слышу Что за китайский сервис? Небось какая-нибудь да, Как Two Girls One cup». Вот сейчас проверю Китайский сервис. Бляха-муха 1999 года Безруков Меньшов Янковский это кто такая? Анна Владлен... Кто это, блядь? Российская комедия режиссера чего? Почему я должен его смотреть? В титрах выполнено в дореформенной орфографии. Примера на телевидении состоялась в 99 году. Самый комфортабельный, богатый речной пароход «Святитель Николай плывет по волге б б, -б, 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 -б. Про картежников? А разве нет такого? Во-первых, есть... Я вспомнил фильм сразу с Милым Гипсоном. Как он назывался тоже? Там они играли в карт картишки какие-то. Ну, ладно, не знаю, посмотрю ли я китайский сервис. Мне показалось, что помимо жестокого романса и механической пьесы для пиани, как для для механи пьесы для механического пианино. Есть еще какой-то вот такого загнивающе помещичьего толка. Фильм я забыл, но он мне все время вместе с жестоким романсом выдается в рекомендациях, поэтому я его не пропущу. Начал смотреть еще «Табор уходит в небо». Тоже. Но я вот как-то не пойму, не, не вообще не проникаюсь, ребята. Где-то в глубине души, где-то в глубине души я, наверное, не очень хороший человек. Я ну вот прям, скажем... Вы понимаете, кто я, да? И это касается не только главных героев фильма Табор уходит в небо. Это очень многих разных людей касается. Помимо того, что я просто мизантропа не люблю людей. Я еще и конкретно выделяю, конкретно каких людей не люблю еще больше. Так. Эх, не было видно расплывающуюся улыбку Толстантина Доната. Да как, почему, вот, как спросишь вас, все, большинство слушают в аудиоформате. Если я знаю, что камера отключена, значит, я ничего особенного отыгрывать не голосом, а мордой не буду. И, и вы получаете всего, вообще максимум контента именно через голос все равно занимаетесь какими-то своими делами, на дополнительных экранах все это смотрите. А если уж я выключил камеру, то я уж точно отыгрывать ничего не буду э, какими-то там сценки. То есть, если и буду, то языком. Поэтому, чего боитесь пропустить? Чего вы давите? Я говорю, э, если я сейчас включу, я все равно отыгрывать ничего не буду, потому что картинка говно, света тут нет. Вид дерьмовый. Ну, мотель. Мотель и мотель, ебать. Так... На чем бесчестно? А на какой вопрос ты это отвечал? Что-то какие-то вопросы отвечал. Локи, будете смотреть второй сезон? Э -э да что-то вот, ну не знаю. Времени сейчас же вот сейчас же, э -э ну как времени всегда, да хуя. Не знаю, слушай. А стоит тратить на это время? Мне что-то так захотелось Симпсоны посмотреть последние сезоны. Я так их много пропустил. Не знаю. Мне так нравится эта стилистика, прям кайф. Стилистика хорошая, мне тоже очень нравится. Мне, честно говоря, не нравится сам Локи. Мне не нравится женская версия Локи. Герой Оуэна Уилсона прекрасен. Вот. Канг-завоеватель тоже говнище, блядь. Эстетика прикольная. Оуэн Уилсон прикольный. Локи мне не интересен. И в женской форме он еще менее интересен. Я даже не слушаю, что они говорят. Есть ли хоть одна художественная книга, которая поменяла твое мнение о чем-либо? ну, наверное, есть мое мнение о чем-либо. Мнение о чем-либо. Ну, фрикономика. И первая, и вторая поменяли мое мнение. Ну, не то, что поменяли. Ну, возможно, поменяли, но а так-то просто позволили мне убедиться в том, что я был прав, что мир... Что официальные, скажем так объяснения каких-то явлений далеко не всегда могут быть правдивыми и настоящими. И что в большинстве случаев люди нихуя не понимают, что, почему и как происходит. То есть есть какое-то явление, а потом какие-то ебаные аналитики охуительно хорошо задним числом объясняют, что вот это что-то произошло. И с одной стороны, во-первых, задним числом да, они это объясняют и ты сразу понимаешь, что полная хуйня. Во-вторых, почему-то после того, как они объяснили это явление задним числом, они не могут не предсказать, как оно поведет себя дальше и что будет вообще в будущем. Даже близко предсказать не могут. И ты понимаешь, что их аналитика хуйня полная. И когда читал я «Фрикономику», то увидел, там тоже может быть неправда, но вот какие-то другие исследователи показали, что вполне возможно, что у некоторых событий есть совершенно другие причины. И это такие макроэкономические события. И у них могут быть совершенно другие причины. И вы можете предпринимать какие-то действия, руководствуясь большими умными людьми, такими как вот там лучший глава Центробанка на втором месте. А можете отдавать себе отчет о том, что все это хуйня и никто ни в чем не разбирается. Потому что если бы разбирались, то, может быть, что-нибудь бы и сделали нормальное. Извиняюсь за бестактность, но все же, почему вы решили, что ты будешь стримить в 480, а Настя в 1080? Потому что она смотрит кино, а ты нет? Если ты приносишь семью гораздо больше денег, чем она. Потому что она смотрит в кино, а я нет. Потому что нет никакой необходимости меня показывать в 1080. А ты думаешь, что есть необходимость показывать меня в Full HD, 60 FPS, может еще 4 к, Что тоже можно, кстати, реализовать, если при условии хорошего интернета. Я не понимаю, а с Анастасией вы действительно смотрите какое-то хорошее, качественное кино. И здесь дело не в том, кто сколько приносит денег, а просто в рациональности. Это как, я не знаю, блин, я даже не знаю. Но есть масса примеров, когда на что-то меньшее тратится больше усилий. Потому что так, так, и, так и нужно, да, больше качества. Ну, то есть, я не знаю. Например, техника безопасности. Есть мастер, который вот работает, да, там, например, взрослый человек в хорошей спортивной форме. Ему гораздо меньше нужно защиты, например, для работы на стройке. А подростку который только пришел впервые работать на подработке за полцены, э, и коэффициент полезного действия, которого гораздо ниже, ему гораздо больше нужно уделять в, в, внимание безопасности. Но это не значит, что это не имеет смысла. Не только потому, что там дети дороги, а потому, что это будущие специалисты, потому, что ему нужно начинать, и потому, что без него не справится, потому, что никто эту работу делать не будет больше. Как тебе, пересказчик видео? Да нормально, мы уже обсудили сегодня его. Принял. Я забыл учесть тот факт, что ты не берешь в учет, что зрители привлекает качество стрима. Стереотипно подумал, короче, проехали. Нет вопроса. Каких зрителей привлекает... Это те, кто смотрит Мэдисона? Или каких зрителей привлекает качество картинки? Или тех, кто смотрит Папича. Я просто не, не очень уверен, о ком идет речь. Качество картинки привлекает только у, это, у сексуализированных женщин на Твиче. И все. Больше нигде качество картинки не играет никакой роли. Особенно хорошо это и показывает, в общем-то, Папич, Мэдисон. У них нет никакого качества картинки. У папичи так вообще оскорбительно плохое качество. И картинки, и звука. Например, я пользуюсь мылом, а жена дорогими шампунями, потому что я лысый, а она нет. И кто сколько зарабатывает, здесь не важно. Тоже хороший пример, да. Глаз Кости в кадре необходим и достаточен. Спасибо за контент. Глаз Кости? Мне нравится без видео. Видите? Хорошо. Так пам 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 я потерял? 67% россиян намерены сменить работу до конца года. До конца этого года 67% 2 третьих. Но они, блядь, большого о себе мнения. Следует из запроса каких-то людей. Чаще всего граждане хотят уволиться из-за отсутствия профессионального развития. Об этом заявили 42 респондентов. Еще 39 процентов причиной назвали низкие зарплаты. Ну и понятно дело, что те, кто говорили про профессиональное развитие, тоже имели в виду, естественно, профессионально развиваешься получаешь карьерный рост и увеличение зарплаты. Да, всем нужны деньги. Если ты вообще хоть на кого-то работаешь, я не говорю, что всем там, да, если ты художник свободный, тогда ты не хочешь сменить работу. Если тебе нравится просто то, то чем ты занимаешься. Так. Идем дальше. Профессор высшей школы. Марк Урнов стал жертвой мошенников, профессор высшей школы экономики. Стал жертвой мошенников, я не знаю, правда это или нет, потеряв полтора миллиона рублей. Научный руководитель Департамента политической науки думал, что помогает некоему сотруднику ФСБ. В спецоперации против мошенников передает э, псевдоСМИ профессора заверили что всю сумму в рамках оперативных действий обеспечивает центробанк подставной представитель регулятора также помог обработать политолога профессор передал деньги якобы кремлевскому курьеру который ждал его за углом дома на проспекте мира мне я понимаю мы все можем облажаться все можем куда то слить там деньги и все остальное но все-таки, когда это делает действующий профессор высшей школы экономики, так называемой экономики, да, так называемой науки, так называемой экономики, ну, так не должно быть. Мне кажется, это профнепригодность. Не обижайтесь, не воспринимайте это как оскорбление, хотя мне похуй, если честно, но это профнепригодность, согласитесь, ребята. Экономика должна быть экономной. Ты должен меня учить, чтобы я не проебал деньги, в том числе, чтобы я не проебал их на мошенничестве. То есть этот человек учит меня и рассказывает мне, что вот это скам. То есть по сути дела он мне говорит, вот это деньги приносит. Правильно? А вот это деньги не приносит. Но во всех же случаях мне говорят «деньги вложить». И в первом случае мне человек говорит «деньги вложить». И во втором случае говорит мне «деньги вложить». Но в первом случае деньги придут. А значит, это правда. А во втором случае они не придут. Значит, это скам. Мошенничество. То есть они учат меня, по сути, выявлять мошенничество, выявлять людей нечестных или глупых, несоображающих, что они призывают меня вложить деньги в нестоящее дело. Я правильно понимаю? И в этой ситуации профессор высшей школы экономики показывает свою профессиональную непригодность. Блять, ну, типа, как? Это как автоподборщик какой-нибудь там, да? Или даже не автоподборщик, а вот а, б, б, ремонтник авто, например, да, автомеханик. Идет, покупает себе машину, покупает машину на рынке, осматривает, покупает, садится. И вот у нее вываливается двигатель, блядь, прям на ходу. Все-таки это, наверное, какая-то профнепригодность механика, я так думаю. Потому что я понимаю, что ты не можешь все усмотреть. Ты можешь там не проследить, не все выключатели включил и не заметить, как не включается подсветка сверху. Хорошо. Но когда двигатель упал и ты, будучи автомехаником, не посмотрел даже или посмотрел и не заметил, в любом случае это указывает на твою ебать профнепригодность. Не удивлен, пишет Даниил, в моем ВУЗе есть профессор, доктор экономических наук, который с серьезным видом рассказывал нам про эффективность нейролингвистического программирования в вопросах управления бизнесом. Как я вам и говорил, тут либо с профессорами проблема, либо с экономикой. Может быть, это все-таки не наука, а ебаное гадание на кофейной гуще, иначе бы из экономистов кто-нибудь что-нибудь делал полезное, предсказуемое. Ну, вот и, вот и получается». С другой стороны, профессора, да, вот, уже же говорили про каких-то других преподавателей, которые слили деньги. Все-таки нужно, я понимаю, мы не пользуемся гаджетами, я старый, блядь, скуф вообще не читаю новости, живу хорошо. Вот не читаешь новости, смотришь свой ебучий телевизор, вот и блядь лишился денег. А если бы хоть чуть-чуть читал бы всякие новости? Хоть бы читал говно, вот это вот, как, которое я назвал в начале сегодняшнего стрима, масс-медия, написанный напис, Дегродами, то в них-то регулярно проскакивают такие истории. Может быть, был бы хоть чуть-чуть к этому готов. А ты живешь в своем коконе в вакууме, блядь, только в телевизор уперся, радуешься, вот и, блядь, и упустил все новости. Не знаешь всей картины мира нахуй, ну и, блядь, заебись, хлопай в ладоши, что не распознал мошенник. А как ты можешь распознать, если ты закостенел? А как ты можешь быть закостенелым, если ты преподаватель, блядь, если ты преподаватель? Ты должен идти в ногу со временем, ну хоть чуть-чуть ты, блядь. Смысл же в том, что все преподаватели, наоборот, пользуются успехом у молодых телочек, потому что они молоды душой, потому что они постоянно общаются с молодняком. И разве нет, разве не в этом весь смысл? Что все преподы, вот им там подписят, вот как этот э, знаменитый, который зарубил-то свою, как его профессор Соколов или кто, почему в него телочка-то влюбилась? Потому что, он мало того, что взрослый, умудренный опытом, но при этом нашел общий язык с молодухой. А почему он нашел язык с, общей, с молодухой? Потому что он в ногу со временем, потому что он общается со студентами, он подпитывается энергией, мыслями и вот у молодежи. И поэтому. Тоже такой же молод душой или хотя бы мозгом чуть-чуть помоложе своих сверстников. Именно поэтому на него телочка такая молодая и клюнула, и в основном и клюют. И почему профессорье все время имеет каких-то своих студенток? Не потому же, что они старые, а потому, что они пожилые, но молодые душой и мыслями, имеется в виду быстрые. В этом же весь самый смысл. Так же, как я, ваш покорный слуга, с вами тут 42-летний, сижу. Вы кого-нибудь еще 42-летнего слушаете? Ну, за исключением сидящих тут 42-летних. Вы, которые помоложе, вот моложе 30 спрашивается, нахуя вам меня, меня слушать? Это же бред, блядь, полнейший. С кем вы еще 42-летним общаетесь? Кого еще 42-летнего вы меня слушаете на полном серьезе по несколько часов? Никого нахуй? Смею утверждать, что никого. А почему? Я хоть чуть-чуть, потому что я стараюсь э, поддерживать в себе хоть какое-то знание. То есть даже не любовь к молодежи, она у меня такая универсальная. Такая же, как у части молодежи. Не любить аниме, не понимать русский рэп, это не явление старперства. Это часть молодежи тоже это недолюбливает. Но ну, так я здесь нахожусь, я и зову себя стримером. А если я стример, предположим, я стример, и настолько не в курсе дела, ну, вообще там, ни о чем, в принципе, да, что не знаю, кто такая Мизулина, например. Вы же не будете меня смотреть, кто такой. То есть я буду стандартным 42-летним старпером. Абсолютно вам неинтересным. Ну, не вам конкретно, а аудитории. Хотя, может быть, я поэтому и не популярен, потому что я настоящий стар ах вот почему меня ма а или а, -а, а ах вот оно что, тыть какой я стример меня смотрят то сто 119... девятнадцать это было а -а -а -а. это что же получается mm -hmm. понятно Груз печаль тоска. Ну ладно, ну ладно. Ах. Напишите письмецо, как живет там наш родимый дом. Издалека-далека. «Принесут его мне облака». Не попал ни в одну ноту. Заебись. Так. Жителям Ярославля и Ярославской области предложили доносить на земляков заплевки на улицы и другие мелкие нарушения. Взамен власти региона предлагают вознаграждение 70% от штрафа, который заплатит нарушитель. Помимо плевков, жаловаться можно будет на расклейку, объявлений в неположенных местах, выброс мусора мимо контейнеров, нанесение граффити. Нет уж, дорогие ребята... А вы не предложили Ярослав... жителям Ярославля, Ярославля доносить. Доносить – это то, чем занимается Мизулина. Доносить – это говорить, э, рассказывать полиции там, или еще каким-то службам о том, что человек выступает против убийства людей. Вот это доносить. А это проявление гражданской позиции. Ну, То есть это проявление просто гражданина. Рассказывать о том, что кто-то расклеит объявление насчет плевков, я не согласен, потому что плевок по мне это чистая органика. Это, конечно, неприятно, да, но я бы не стал с этим бороться при помощи штрафов при, против плевков. Но плевок упал и высох, и все. Это, во-первых, во-вторых, неужели так часто плевки происходят? Ну, я как бы вижу это иногда, да, там, там, но серьезно. Какая-то проблема плевков у нас в России, нигде, не верю, что у нас где-то есть проблема плевков. Тем более, как я уже сказал, если есть какие-то старперы, которые иногда подхаркивают, то это же все легко и просто смывается дождем и высыхает. А насчет расклейки объявлений в неположенных местах, выбор мусора мимо контейнеров, нанесение граффити, стоянки в неположенном месте, так это недоносительство. Ребята, ну научитесь наконец определять какую-то терминологию, как-то, ну... Хоть что-то определять, понимаете? Патриотизм – это любить свою страну, а не любить президента, чтобы понятно было. да? Страну свою любить, родину любить – это патриотизм. А не поддерживать просто какого-то старого президента, который ты, которого ты не выбирал. Это не патриотизм. Поддерживать во всем какого-то старого мужика – это не патриотизм. Определитесь в терминологии. Доносить. Это писать в полицию о том, как человек говорит, я против убийства других людей. Вот это доносить. Это доносить. А писать жалобу и уведомлять власти о том, что э, человек нарушает, пусть административные там какие-то законы, и создает неудобства людям, и после этого будет штраф. После этого не будет посадка на 8 лет или еще что-то, а будет штраф за то, что ты не в правильном месте расклеиваешь объявление. Это не доносительство. Определитесь, ребята, с терминологией. Доносчик – это тот, который пишет на своего согражданина, своего соседа за то, что тот просто против войны. Вот это доносительство. А это проявление просто поведение ну, поведения гражданина, я так думаю, мне так кажется, я так это вижу. И вот и меня еще бесит вот это проявление, когда говорят патриот, да, э, очень часто возникает, что тех, кто уехал, вот такого как я, меня называют не патриотом, и кого-то еще это э, людей, которые хотят и которые выступали там, э, ходили там на какие-то митинги, еще что-то. Э, не патриотами. Они-то хотели, чтобы в жизнь в стране была лучше. А патриотами называется кто? Кто то любит березки? Нет. Кто любит озеро Байкал? Нет. Плата Путарана? Нет. Который хочет э, чистоты э, воздуха и э, борьбы за экологию в Российской Федерации? Нет. Патриоты – это те, кто поддерживает президента. Но позвольте, президент – не страна. Как так вышло-то? Страна это даже не государство. Государственный аппарат состоит из людей, которые рано или поздно умрут от старости. А их заменят другие люди, само по себе. Страна это не государство, страна это не президент. Патриотизм это не любовь к какому-то мужику, которого ты не выбирал. И к его решениям. Патриотизм это не одобрение решения президента, которого ты не выбирал. Я как-то не так это вижу, что ли? Я что-то не, не пойму. Я не ссылаюсь. Я не знаю, ребят. Может быть, в словаре далее теперь написано, что патриотизм — это э, любить Путина. Американский патриотизм — это любить Байдена. Может быть, там сейчас так написано в словаре далее. Я не знаю. Может быть, сейчас так написано в азбуке. Я просто говорю о каких-то своих... Мои представления тоже могут быть неправильными. Я ни в коем случае их не, 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 а, не настаиваю на них. Я говорю, что вот проверять не собираюсь, да. но мне почему-то казалось, я вот всю жизнь жил в таком представлении об этом всем. Вот, Костя, тебе Володин сказал, что ты по приезду поедешь... А почему я поеду в Магадан? Володин это сказал про тех, кто что плохое что-то говорит. А я ничего плохого не говорю. Я говорил, что я не поддерживаю политику президента, что я его не выбирал. Это не мною выбранный президент. Ну в смысле я участвовал в выборах, ходил на выборы, но не выбирал. Почему я должен э, поддерживать того, кого я не выбирал? Нет, это свобода, свобода демократии. Я свой выбор совершал, победил не мой кандидат. Что такого? Я ничего не говорю крамольного. хотя сейчас все что угодно можно говорить, все равно будет крамольно. Я, Бля, хуй его знает. Вот, еду в Магадан ту ду 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 ту -ду 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 -ду. А Фридман прилетел спокойно. Фридмана у Фридмана деньги есть, а я кто? А ты мне из-за двери, а это, бля, кто? А я ответил, твой хуй в пальто. Ну, как я уже говорю, скорее всего, мои, конечно, представления неверные. Я просто во всем ошибаюсь. Мне грустно, мне грустно что... Даже чего-то мне грустно. Мне грустно от того, что... Эм... Как же так получилось-то? Как же так получилось-то? Почему я вот... Ну, я же вот... Ну, ту же самую программу получал, что и все остальные. Школьную. И кино то же самое смотрел. Я ведь, блядь, небольшого ума человека, да? Я же не какой-то авангардный. Вы, вы замечали за мной, что я там, как то шмотки у меня авангардные, там, э татуировки артхаусные? Или я что-нибудь такое делал, чего вы до меня никогда не слышали и не знали? То есть нихуя себе, Константин, оказывается, блядь, э, читает э, аниме э, на японском. Блядь, мангу на японском. Нет, не замечали за мной. Или что я поклонник каких-то фильмов, которые вы никогда в своей жизни не видели. Ничего подобного. Я самый мейнстримовый человек, который может быть. Вот и мне вопрос такой. А как так бы, получилось-то? Почему я не думаю, ну, то есть... Почему у меня другое мнение относительно абсолютного большинства других? Почему так? Мне не, не почему у них так, а почему у меня-то так? Почему я оказался отщепенцем? Почему я оказался э, не таким, как все? Я всю жизнь мечтал быть э, конформистом. И мне казалось, что я выбрал самую конформистскую, самую комфортную. Ё, блядь, ну, литературу мне говорит читать. Я читаю литературу. Литературу, блядь, говорят такие, блядь, Хемингуэй я такой читаю там, блядь антивоенная. Такой, ну ок, понял. Все, будем придерживаться этого. Я смотрю Фореста Гампа. Там тоже говорят, там разумное, доброе, вечное. Такой, хорошо. Посмотрел фильм, там не посмотрел это советские фильмы про войну. Они все говорят, что война это плохо. И такой, ну хорошо. Ну не касается не только войны же, да? А вообще всего, что угодно. Вот так надо вести себя. Так. Вот так надо одеваться. Я надеваюсь просто, блядь, шортики, футболка, сандалики. Сказали не надевать эти носки под сандали, я не надеваю носки под сандали. Все хорошо. Сказали, ты старый как старый, не надевай молодежную одежду, не надевай молодежную одежду. Хорошо. Не молодись, там не катайся на скейте, не делай кубики пресса. Хорошо. Как скажете, так и будет. И потом вдруг хуяк щелчок и я оказываюсь ебать, блять, нонконформистом и все такие. А мы все вот так думали. А как так-то? А как так, а так получилось-то? Понимаете? Я же не говорю. Я сейчас даже не про политику. Я... Как получилось, что я оказался в меньшинстве? -то? Я же все время хотел быть в большинстве. Я, все время... я никогда не стремился быть не таким, как все. Вот Это мне никогда не прельщало. Кто-то высокий, кто-то низкий. Множество других качеств. Кто-то... Все кто-то ты. Ну, а почему? Мне обидно? Мне обидно? Ты такой, говорю, вот я пью чай, да, пьешь, пьешь, все ходят, все пьют чай, такие пьют чай, блядь, из блюдечек, пьют чай из чашечек. Пьют чай из кружечек. А потом хуяк, ты такой пьешь чай, тебе такие говорят, а мы на самом деле всегда, блядь, ненавидели пить чай. И ты такой... Не, ну чай же вкусный. Нет, мы ненавидим, все, мы отменяем чай. Ты такой, Ай, блин, я же привык пить чай, а как так получилось-то? <свистит> так, ладно, идем дальше. В ТВ-программах различных опусах чиновников телеги постоянно прослеживается линия смешения понятий «патриот равно сторонник текущей власти». Так это прямо пункт пропаганды, как не видится. Ну и мне тоже так видится, но кто я такой? Кто ты такой, чтобы нам так виделось? Мы решения не принимаем и ничего не понимаем в этом, понимаешь? Ты вроде выгружаешь стримы в Apple подкасты, там большая комиссия. Комиссия чего? С чего? Откуда? Я ничего не плачу Apple. Нет, тогда автоматически подгружаются. Там какой-то я уже забыл, это так давно было. Я просто подал автоматическую заявку и все. И теперь я. Есть система. В двух словах. RSS-лента, да, это сейчас они уже пополовину отмерли, но до сих пор подкасты как бы работают на RSS-ленты. Это какая-то рассылка ссылки. Рассылка ссылки RSS. И подкасты работают на какой основе? Ты, значит, заливаешь куда-то э, на какой-то сервер свои аудио эти. Технически, технологически примерно вам описываю. В двух словах. Заливаешь файл. Э, твой сайт, вот, который рассылает rss видит, что ты там, значит, залил файл, создает для него ссылку, и эту ссылку рассылает. Вот это и есть подкаст. По сути дела. Вот. Автоматически сейчас система какая-то. В Гугле я какой-то зарегистрировался давным-давно. Потом в SoundCloud я его использую как хостинг. Потому что он как раз предназначен для этого. И потому что там есть простое решение подключения к RSA с ленте от Гугла. И все. И я там указал эту RCS-ленту, а все остальные подкаст-площадки из этой гугловской RCS-ленты поотсасывают. И все, ссылку. То есть это все идет, введет в SoundCloud. Это, про сути дела, ссылки. На Apple ничего не хранится, кроме там двух-трех надписей, как я понимаю. А... Вот и, и вот и все. Я не понимаю, как, как я должен платить деньги. Кому? Apple? Ну, там не надо было никакого регистрации. Может, сейчас регистрацию что-то платить, но раньше не было. Так Кофейни России начнут закупать Низкокачественный кофе Бизнес будет вынужден пойти на это Из-за нестабильного курса валют И роста цен Считают эксперты Что кофе будет э, менее вкусным Об этом я новость читал а, То есть подождите А раньше оно почему было говно Потому что его ослиные мочой разбавляли так я не думаю, что кто-то заметит разницу. <смех> Нет, не обижайтесь, это не про, про то, что плохо. Ну, вот серьезно, далеко не все в кофе, кофе было вкусным, да? А если оно было вкусным, то оно стоило там рублей 600, и оно будет стоить 700. Но тот, кто мог заплатить 600 рублей за кофе, тот сможет и 700 заплатить. А тот, кто пил за 110, вот оно за 110, мне кажется, не поменяется. Вообще останется таким же. Не вижу в этом проблемы, честно говоря. Хотя, конечно, производство... Производители кофе за 110 попытаются увеличить цену за 130. Но попробуете ли вы остаться на рынке? Всегда в самом дешевом сегменте а, самая большая конкуренция, мне кажется. Вот когда а, самое лучшее место в городе, самое популярное, это с самыми дешевыми чебуреками, потому что они там по 22 рубля. Но суть в том, что чебуреки по 24 рубля есть практически везде. А у вас по 22, и поэтому у вас самое любимое место. Хоть у вас самые хуевые в мире чебуреки, самые жирные, мяса в них вообще нет. Но люди удавятся за лишние 2 рубля. Но вот если вы попытаетесь увеличить цену на эти 2 рубля, то вы резко перестанете быть. Оказывается, вы поймете, что люди вас никогда не любили за ваш вкус. За то, чтобы примерно в том же качестве остались ваши чебуреки. Нет, они вас любили только потому, что вы были самым дешевым хрючевым. Поэтому, если кофейные аппараты попытаются увеличить цену, они просто растеряют людей, мне кажется, и все. Тех, кто пьет самое дешевое кофе. Дешевый. Да мне похуй, я дебил. Дешевое. <соспит> Россия закупает технологии, необходимые для блокировки Ютуба, Ватсапа, Телеграм, ВПН и других сервисов, пишет Какое-то издание. А, понятно, то есть Telegram уже же блокировали, вот еще закупаем. Понятно. Основные поставщики – китайское Huawei и российские РДП и Ядро. Несмотря на санкции, их продукция использует чипы, в том числе Intel. Согласно утекшим документам, власти будут блокировать интернет-ресурсы через систему глубокой фильтрации трафика DPI. Она позволяет не ограничивать доступ не к отдельным IP-адресам, а перекрывать весь трафик. Ага, понятно. Ну что, ребят, я не знаю, а вы, ждете вы блокировки Ютуба? Ну, будем как-то с этим работать. Хотелось бы продолжение. Э -э Хотелось бы продолжение. Вот вы как смотрите, вот мои зрители, которые прямо здесь и сейчас сидят. Не забывайте про последний рывок. Хотя зачем нам сегодня последний рывок? Э -э как вы смотрите? Э -э Такой вопрос вам. Пишите в чате, если вы там в чате. Пишите значок, знаете какой? Не, пишите на английском букву J. Если бы хотели, чтобы я сопровождал вас своими подкастами всю вашу жизнь. Готовы ли были вы донатить столько, сколько сейчас донатите? И поддерживать меня так, и даже если на других площадках, и хотели бы, чтобы я продолжал свою деятельность, даже если закроется YouTube, Twitch. Честно можете отвечать. Можете промолчать, если не хотите. Вот. Или написать кей, букву английскую, если не хотите. Или пойдете за мной, ну не за мной, в смысле, за моим контентом, за, на другую площадку, если будем продолжать. Ну и поддерживать на мне штаны, чтобы я мог заниматься этим, как бы full тайм быть full тайм э, стримером. Э, потому что если не full тайм то я уйду и больше не смогу вернуться. Вот. Я даже не так, даже не настолько, чтобы вам нравится, да? а, а как бы стоило бы того, чтобы всему, всю, всю жизнь этому посвятить, вот именно мне, тупо признать и согласиться, что до конца своих дней я буду стримить вот в таком формате, в разговорном. Или все-таки вы думаете, что... Давайте, э -э -э, как это, раскрывать, можете отвечать, что все-таки нужно мне посмотреть, например, на какую-то другую деятельность. Бана за это не будет. Просто можно сказать, ну, например, там типа, ну, ты старый будешь, уже не так будет интересно, ты не сможешь поддерживать интересу 135 человек, и не будет столько донаторов, и обязательно все... все сойдет на нет и на ноль, и тебе нужно подумать о какой-то болезни. Ой, болезни, блядь! Почему я это сказал? Тебе нужно подумать о, как, о какой-то альтернативе. Вот. Или прям так. Ну, ты небольшой, маленький огонечек, такая свечечка. Хотелось бы, хотелось бы чтобы ты существовал всегда. И чтобы даже если я уйду, там, кто-нибудь из вас, в смысле, слушатель, уйдет на год и два, и вы знали, что через год я вернусь, а ты все еще продолжаешь разговаривать чтобы можно было через год-два вернуться и продолжить тебя слушать. Зет. До конца дней, но только на Ютубе. Так. Подкасты самое то. Готов смотреть до конца дней. А влоги менее интересны, Но тоже бы глянул. Это настоящие кости или нейросеть? Это, конечно, нейросеть. Конечно, нейросеть. Так, я бы хотел, знаете, тут что? Внести ясность. Я, судя по всему, понял, что? Что Леми перешел с Типи на Телеграм, э, судя по тому, что по всему, потому что тут больше курс, если я правильно понял. Курс хорошего настроения. Вот. Я думаю, что я сейчас универсализирую курс. Это не потому, что я иду против Леми, а как раз для того, чтобы о -о, уравнять везде. Потому что через типы курса не было такого. Давайте так. А, курс, пускай будет 130 на все. И на ОСДТ, и на евро, но через любые площадки. Вот так. То есть сегодня я уже принял, да, у нас вот это есть настроение, 16 тысяч. А, все нормально, все хорошо, мы его отсидим. Рано или поздно, сегодня или рано. А в будущем я понимаю, что евро-доллару не равны, но в принципе, в принципе да, где-то, наверное, в загнивающей Европе не так уж сильно не отличаются. Курс все равно выгодный. Я это делаю для того, чтобы люди ну, не выбирали исключительно телегу из-за курса, потому что телеги я неизвестно когда получу. Мне все-таки легче на данном моменте, на данном этапе получить деньги с типи. Они выводятся в любой момент. А вот в телеге они зависли. И они зависли независимо от суммы. То есть вы не можете сейчас накидать, и типа она придет. Нет. Она теперь все равно придет ближайшая через... Блядь, через сколько придет? хуй знает. 10 ноября, что ли. Понимаете? Поэтому, дорогие друзья, донатящие в евро, в общем, донатящие через ОСДТ, через Телеграм и через Типи, у вас у всех теперь один курс. У СДТ по 130 евро через Телеграф, через Телеграм 130 и через Типи все по 130. Раньше через Типи был просто обычный курс, какой пришел. Теперь будет по 130. Вот, это чтобы уравнять все, и чтобы. Ну, я люблю Телеграм, я не, не ну, при, принимаю любые донаты. Я просто говорю, что удобнее мне все-таки в типе, потому что Лемми донатил и, и через Типи. А там был, курс был просто обычный курс. Какой курс? А, он был курс 100. А в теле, он перешел, видимо, в телегу, потому что 150 стало. Ну вот. Теперь э, курс одинаковый, 130. И я бы предпочел в типе, потому что быстрее в типе выводится. Так, где мы? На чем мы остановились? Так. Жду перехода на рутуб, который можно сворачивать и слушать фоном, а не помойка ютубовская. Ну, слушайте, ютуб, 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 ютуб. О, Анастасия не спит, оказывается. Ютуб, рутуб точнее. Я же сейчас все равно плачу ради твича рестрим. Постоянно выплачиваю рестрим. Каждый месяц по 20 долларов плачу ради, тех, ради мифического какого-то выстрела, который произойдет на Твиче. Но он так и не происходит ни хрена. Я даже не знаю, подписываются на меня люди на Твиче или нет. А кошелек в ТГ открыл уже, то он валит. А зачем? Скажи мне, зачем конкретно нужно это агент? Ну просто если вы донатите в USDT, если у вас есть USDT, вы мне донатите на заранее мой удобный кошелек, а не в валите. Там просто комиссии нормальные такие съедаются. Он есть, он есть, я могу его дать, если по какой-то причине тебе он удобнее, но. Айроно. Арно. Агисарино. Так, а подождите, а что такое? А как это? Или подожди. А, правильно. Нихуя себе. Поменялся, блять, рестрим. Раньше было наоборот. Раньше все время по умолчанию открывалась страница зарегистрироваться. А залогиница, нужно было кнопочку нажимать. А теперь наоборот. Что логичнее. Залогиница основное занимает, а регистрироваться маленькую кнопочку. Так. Сейчас я посмотрю. Вот у них есть же у них площадка или нет? А-а-а. Рестрим же вражеский, да? Рестрим-то он, скорее всего, Рутюб не поддерживает. Facebook, Twitch, YouTube, Twitter, LinkedIn, TikTok, Enstagadam, Telekdab, The Dive, Dady Mixcloud, Kakao TV, Naver, Nimco, Nonolive, bu bu бу 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 bu 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 но оказывается, оказывается, по умолчанию не поддерживает Рутюб. На Твиче толком нет зрителей, разве что как альтернативная площадка. Так все же говорили, что на Твиче просто стрим, просто стрим, и что там есть идеальная система рекомендаций. А там же, главное, нет превьюшек. Ты же ничего не можешь сделать при помощи превьюшки, правильно? Никак привлечь внимание. Никак не можешь, потому что превьюшек нет. И есть возможность только менять название. И все названия, которые есть на, и были на Ютубе, я их все время копировал и вставлял на Твиче. Ну и что? И где ваша хваленная система рестрима? Уже третий месяц идет. Третий месяц без изъяна, без, э, без пропусков, все разговорные стримы. Это то есть каждый стрим у меня не менее 25. Там, мне там там статистика есть: не меньше 25 стримов за месяц провести. И я вот эти все ачивки получаю. И Твич как не обращал на меня внимания, так и не обращает, потому что у меня нет титичек, а потому что я не сосу член никакому модератору на Твиче. И все, ребята, ничего нельзя. Можно плевать в ебало всем, кто говорит про какую-то мифическую систему рекомендаций на Твиче. Вот я, вот он, здесь я, да, все. Все, я стримлю на Твиче три месяца ежедневно, как и на Ютубе. И ничего нет. Никакого прироста. Сколько у нас человек сидит? Напишите. Ну, там куча, как обычно, висит ботов. Почему-то непонятно. В смысле нужно платить за рестрим на Twitch? Ну, платить вообще подписку у рестрима, чтобы вообще рестримить. Костя, нужен совет. Нам с парнем по 20. Хотим взять кредит на машину. Стоит ли это делать? У меня какой-то страх, что это меня будет держать в Мухасранске больше, чем нужно. Мечта уехать в большой город. Э, ну, во-первых, я не очень-то поддерживаю потребительские кредиты, да? Потому что кредиты вроде как должны по большей части для бизнеса. Кредит должен э, работать, приносить доход. С другой стороны, я понимаю, что а почему бы сейчас не купить, а потом выплачивать. Но это все в условиях стабильности. Есть ли такая стабильность, особенно сейчас? Особенно, если тебе 20 и парню 20. Ну вот как долго ты сможешь выплачивать сама кредит в одно рыло, если вдруг, не дай бог, Возникнет необходимость тебе одной выплачивать кредит. А, с другой стороны, почему э, тебе это мешает уехать из Мухасранска? Вы можете переехать из Мухасранска и на новой работе выплачивать кредит за машину. В чем проблема? Почему это держит вас на каком-то месте? «Но если ты не стримишь игры и не обмениваешься рейдами, то какого-то мифического продвижения, как в ТикТоке на Твиче, не будет», пишет Стэнли Параба. «Ну так, а почему люди тогда говорят, что э, это универсальный? Тогда и получается, что... а, -а, -а, -а так если... Значит, надо играть в игры, да? а значит, рейдами нужно обмен. а так еще и титечки нужны. а еще, оказывается, и член надо сосать кому-то из модераторов Твича. а нужно еще быть интересным и еще и талантливым. Так нахуй мне тогда рекомендации Твича. Если я умею сосать член, если я красивый и талантливый, играю в игры и делаю рейды, тогда мне и, блядь, рекомендации Твича нахуй не нужны. Поэтому не понимаю я. Но, с другой стороны, а жить без машины, а чё толку? И чё, вот понимаете, и что, откладывать жизнь на будущее? Потому что что? Потому что война? А что, она когда-то прекратится? Ну, вообще, я имею в виду глобально, философски говно в мире прекратится. Наступит какой-то момент, когда можно будет сказать, ну вот теперь бери кредит на машину. Никогда не наступит, ребята. Не наступит такого хорошего момента, чтобы можно было сказать, ну все, настало время брать кредиты, ребята. Настало время покупать недвижимость в любой точке зная, что сюда никто не придет с автоматом. Никогда не наступит такого момента. Где бы вы ни находились, ребята, откладывать жизнь, даже если... Я не, не имею права указывать кому-то там и советовать с другой стороны, но тем не менее. Синдром от, отложенной жизни – это не путь. Ни к чему. И корить себя там, или не позволять себе получать маленькие удовольствия. Я не, не имею права, конечно, да, советовать никому еще раз. Я не хочу никому советовать, но просто подумайте над тем, что синдром отложенной жизни, он не поможет никакой ситуации, никому и ничему и никак. И понимаете, я вот как человек такой тоже сам к этому склонный, а как можно откладывать жизнь, а до чего ее откладывать-то? Ведь не наступит ничего хорошего-то просветления, понимаете, о чем я? Если раньше можно было оправдываться и говорить, ну, блин, ну, там, типа, блядь, заведем детей, когда станет получше, никогда не станет, ребят, получше. Если вы этого ждете, то вы никогда не заведете, ну, типа, ок. Возьму дом в ипотеку, когда, э, с, вот, ну, когда что-то закончится, ничего никогда не закончится, никогда не будет хорошо. Что, люди вдруг станут людьми, что ли, блядь? Перестанут быть говорящими тупыми лысыми обезьянами? С хуев? Никогда не перестанут. Будьте здоровы. Поэтому откладывать жизнь это просто бессмысленно. Я говорю, раньше еще можно было, да, вот до этих черных лебедей, можно было действительно, вот человек такой говорит, ну вот, у меня синдром отложенной жизни, и ты такой, ну да, понимаю тебя, а до чего ты ждешь? Ну вот жду, когда получу там карьерный рост или еще что-то. А с хуя ли ты его сейчас? Ну, типа, сейчас понятно, что ты его можешь никогда не получить. Син Поэтому я, мне даже кажется, что э термин «синдром отложенной жизни» он вообще перестает иметь смысл, потому что откладывать можно до чего-то. Когда есть какое-то ну, ожидание, какой-то план. Я откладываю, отложить, а тут ты просто отказываешься, потому что откладывать-то не до чего. Тут уловка-22, получается, без аудитории не будет рекомендаций. А так как нет рекомендаций, то и аудитории новой не появится. Ха-ха. Еще, Костя, нужно было стримить там 10 лет у истоков и со всеми ручкаться и жить в Питере. Да как со всеми ручкаться? Ты посмотри на всех. Посмотри, особенно сейчас. Какие 10 лет? Никто из них 10 лет не стримит. Но суть в том, что... Глядь, не охота же с ними ручкаться. Ну. Не охота же с ними ручкаться. <звы> Костя, у тебя есть какие-нибудь отбитые истории про покупку недвижимости? Конечно, еще. Я же всю жизнь свою покупал недвижимость, ёб твою мать. У меня денег просто хоть жопой жуй я только и занимаюсь тем, что покупаю недвижимость. Или ты имеешь в виду вообще истории из жизни про покупку недвижимости? Да я же не особо с людьми общаюсь. Откуда у меня могут быть истории? Я же унылый хуй. Поэтому и как бы мне нечего сказать. Что-то нет такого ничего. Так. Да-да-да-да-да-да. Да, дорогие, да, друзья. Небольшая писинг-пауза. Я пошла на пятиминутный антракт. У меня антракт. Девочки. Ребята, продолжаем. Я только что, блядь, тупанул нахуй и просто не включил, блядь, и, э, и разговаривал в пустоту. Итак, Эдгар продолжает, про, задал вопрос про покупку недвижимости и говорит, просто понравилась квартира, а там просто чокнутый педантичный дед-собственник, чуть с ума не сошел, но предложение очень бодрое на рынке, вот и думаю, затерпеть и купить, или слить старого. Слушай, если бы это была аренда, то, конечно, нахуй бы нужен был этот дед, блядь, понятно, проблем не огребешься, а так собственник ебнутый, и че? Если там все по закону проверить, если комар носу не поточить, если он никому не оставил там какой-нибудь, ну, типа, обременений и всего остального, то я бы на том месте, ну, затерпел бы, конечно. Это же за, на, на раз. То есть провели сделку и все. Ну, просто интересно, а как он ебу дался? Конкретно, как собственник мог ебу даться? И чуть с ума не сойти? Если он только не сумасшедший, по-настоящему, и там очевидно, то тогда сделка признана будет недействительной. Просто не очень понятно. А если просто ебанат, да, там, то потерпеть какие-то его выкрутасы. Например, есть, да, люди, которые там расскажут тебе, что он не хочет, чтобы в этой квартире когда-нибудь жили кошки. Ты же понимаешь, что тебе абсолютно насрано, но ты можешь ему нассать в уши, что кошек никогда никаких не будет. Вот. И все, и все. И... Ну, ты расскажи про что конкретно. Самозванец. Три рублей. Спасибо огромное, самозванец за три рублей. Месяц не смотрел тебя в прямом эфире, слушал в записи на Яндексе. Очень рад, что шаги по переезду в Сербию делаются, и вы скоро будете там. Я уверяю вам, там точно понравится после Вьетнама. Для меня, кстати, было большим удивлением, что там все отлично говорят на английском. От молодых до стариков. Спасибо большое. Ну, во-первых, возможно, ты жил, например, где говорят, а где-то могут не говорить я ж не знаю. Это раз. Во-вторых, ты в сравнении с чем? Ты тоже был во Вьетнаме или ты тоже был в Юго-Восточной Азии и потом переместился? Я же говорю, нас пугает в основном-то цены, 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 цены. Нас пугает нищета, ребят. Если бы мы были богатыми, то вообще бы никакой проблемы не было. С другой стороны, не было бы проблемы и здесь, если бы мы не были нищими. Вот такие дела. Поэтому пугает в основном нищета. Точнее, нехватка денег. Uh, и все. Со, со всем остальным можно справиться. Ну как бы и вообще совсем в мире можно справиться, если у тебя есть? Uh, как это? На кармане есть. Как же помню, в фильме это было Как это Калина Красная-то. Как в Калине Красной это у него был пачка денег? Это как он ее называл? Ну, нет. Он потом говорит такой, ведь их же надо взлохматить. А вот до того, как их же надо взлохматить, он что сказал? Я забыл. Герой Василий Шукшина. Вас, раз, жить, да, да. А если было на кармане сто листов, тогда бы их было легко лохматить. А так, вот страх основной это, что денег не хватит. Так Так Умер создатель «Дьюти-фри» Чарльз Фини, который раздал все свое состояние на благотворительность. Он считал, что лучше отдавать деньги, пока ты жив. Ебать, какой он интересный человек, блядь. Такие предприниматели все какие-то ебнутые нахуй. Не поймешь, чем эти богачи руководствуются. Чарльз Финни умер в понедельник 9 октября, сообщил фонд «Атлантик Филантропис», который бизнесмен основал и финансировал с 80-х годов. Закрыт в 20-м. Финни было 92. Предприниматель вместе с Робертом Миллером основал сеть беспошлиной торговли дьюти Free шопперс» в 60-м году. Финни был автором идеи, Раздавать, пока живешь. Его целью было отдавать большую часть заработанного на благотворительность еще при жизни, а не через фонд, который будет работать после его смерти. Всего он пожертвовал за несколько десятилетий около 8 миллиардов долларов. Практически все свое состояние. Финни вкладывал деньги в науку, общественную деятельность, здравоохранение, правозащитные организации. Делал большие пожертвования на решение социальных проблем. До 1997 -го года он переводил средства тайно, отмечает нью York Таймс. Из-за его скрытности Форбс... В 2012 году назвал Финни Джеймсом Бондом филантропией. Филантропии. На образование Финни пожертвовал 3,7 миллиарда, из них около 1 миллиарда на развитие родного Корн Корнельского университета? Нихуя себе там 1 миллиард долларов ебануться. Больше 80, 870 миллионов он отдал на защиту прав человека и социальные перемены, в том числе 62 миллиона в виде грантов. Интересно, вот, кто-нибудь может вот из тех кто вот получал деньги от него, сказать, что вот мы сделали это только благодаря ему. Ну, там, хотя бы на 80%. А так вот, вот, ведь, да, и мы такие хлопаем, хлопаем в ладоши. Но вот на что конкретно пошли его деньги? Может, они просто, блядь, сидели и проедали нахуй, и проели бы любые деньги? Не дай ты Корнельскому университету один миллиард. Насколько бы он хуже был, этот Корнельский университет, без вот этого одного миллиарда? Непонятно же, понимаете? То есть в этом плане, когда какой-нибудь э, иностранный агент Моргенштерн э, собирает деньги на операцию одному ребенку, да, этого мало, непонятно, что из этого ребенка получится, но ты видишь конкретно, какой ребенок остался жив. Вот, вот он конкретно, куда ушли 870 миллионов. Вот они, вот они, смотрите, вот они ходят, радуются жизни, э, работают, покупают себе Kia Sorento. Радуются жизни. Вот они, вот. А вот это все, я не говорю, что это плохо. Мне просто кажется, вот где-то какая-то отчетность должна быть. Вот ты фонды давал, я отдал фонд, там, миллиард. И что вы сделали? Сколько людей вы спасли? К 2022 году состояние Фини было менее двух миллионов. Сам он говорил, что именно такую сумму оставил себе и своей жене на пенсию. Ну, вызывает уважение, конечно. Я бы так не смог, потому что у меня нет денег. Yeah. Может, поэтому он богаче? Мы не... Хотя нет, это пиздеж, потому что остальные богачи нихуя не занимаются такой хуйней и все равно богаты. Поэтому это не путь богатства. Каждый так. Шестой россиянин ненавидит, ненавидит свою работу. Мы же это читали. Почему мне еще раз это пришло? Это я просто почему-то не удалил. Само, самозванец 100 рублей продолжается. Я был в Белграде и Новесаде. Да, даже то, что ты этнически не отличаешься от окружающих, уже проще, чем в Азии. Супер безопасно себя чувствуешь на улице, даже ночью. Очень хорошо относится к русским. Это приятно. Деньги, да, проблема. К сожалению, от падения рубля не убежишь. Донатим побольше. Донатим побольше – это хорошо. Это хорошее начинание. Спасибо большое за э, пояснение так а сам то ты сейчас где то говоришь я был в белграде на висаде а где сейчас сам и почему не там а Отра... он... так тот дед который продавец квартиры продолжение истории он разнылся и говорит идите отсюда все я вам не продам в итоге юристку выгнал а мне говорит мол давай обсудим все дела в общем пробью его по всем фронтам и буду делать выводы спасибо костя да ну слушай сумасшедших тщательно проверяй прям тщательно Спасибо. Может быть, действительно стоит отказаться. Типа э, незаменимых предложений, людей, явлений. Ничего незаменимого в этом мире не бывает, дорогой Эдгар. Э, проверяй сумасшедшего. Вдруг он э, э, это, ну на самом деле сумасшедший. Вдруг какие-то найдутся родственники, которые потом опосля признают его сумасшедшим и признают вашу дел, сделку, сделку недействительной. Насколько он действительно ебнутый. Черт помоешь мне 50 рублей. Дядя Костя, ты когда скулишь о недооценке своего творчества и маленькой аудитории, пассивно обесцениваешь все заслуги своей жены, у которой полтора землекопа-аутиста на стриме деградируют на кино, с комментариями женщин. Я вообще такого не говорил, что ты несешь, блядь. Нихуя не недооценивал, э, не обесценивал, точнее. И ничего не говорил про полтора землекопа. Вопрос был от отписчика, почему у меня 480 п а у Анастасии 1080 п и это подписчик задал вопрос Хотя она смотрит кино Вот, и я отвечал, что Это не имеет значения, кто сколько приносит И все Весь фильм урывками и с пиздешом женщины Чтобы что, сами не могут посмотреть. Что ты говоришь такое, я вообще не понимаю Я этого не говорил, это что, вопрос ко мне или что Не понимаю тебя Да, через нотариуса его прочекают, деда Там все Это делают Ну, хорошо, тогда пробуй Тогда похуй, конечно, тогда работайте над этим. Прочекивайте полностью. Анастасия, я а что не, не, не... Недооцениваю ваш вклад? Меня Вклад? Никак не недооцениваю. Как, что, как он написал-то, блядь, слово? Обесцениваю его. Обесценивать же? Обесцениваю. Я просто слово мне кажется хорошее. Обесценивать. Интересно, девки пляшут? По четыре штуки в ряд. Ладно, идем дальше. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. -пам -пам. Так. If I could save time in the... а знаете что я вам хочу еще сказать ребята? Блять, вот эм, немножечко просел, да, естественно, во время писинг-паузы. Но, во-первых, не катастрофически совсем просело количество зрителей. А во-вторых, количество зрителей продолжает расти, несмотря на то, что моего ебальника-то в кадре нет. Ребята, вы там все такие, о без лица не так интересно, а вот YouTube, ребята, считает по-другому. И вот сейчас YouTube да, работает по тому самому принципу, который мне недоступен и непонятен, когда он продолжает рекомендовать, когда зрители продолжают приходить, и я не понимаю, почему. И как мы видим, никакой зависимости от наличия ебасоса в кадре вообще нет. То есть, да, до этого всегда были с лицом, но, как мы видим, я его отключил, и ничего не поменялось. То есть ни на грамм не стало хуже. А это значит, что от епососа можно отказаться. А мы идем дальше. Евродепутаты рассматривают возможность освободить пассажиров от необходимости оплачивать право с ручной клади. И это же я тоже только что читал. Почему мне идут одни и те же новости? Причем они выглядят так, как будто бы я их не читал. Артем Лебедев назначен директором по дизайну ВКонтакте. Ну, э, в общем-то, я поздравляю, поздравляю э, и ВКонтакте, и Артема Лебедева, потому что, ну, они друг друга стоят. Блять, говносоцсеть, и ей говнодизайнер, прям все хорошо, жаба с гадюкой, мне кажется, все прекрасно. Могу только поздравить их с плодотворным сотрудничеством. Надеюсь, они повлияют друг на друга так же, как они влияют на все вокруг. Вот. Артем за все берется смело. Все превращается в говно. А если за говно берется, то просто тратит меньше сил. Мача с говном. Костя, ты находишь сколь-нибудь смешным или забавным мемы про Гачемучи? Может, слышал какие-то гачи-ремиксы? Есть какой-нибудь любимый? Нет, вообще, это мимо меня абсолютно. Полностью не понимаю. Вот, ну, полностью не понимаю. Примерно так же, как я в самом начале, с тысячу лет назад, когда только появился «Привет, медведь», я не улавливаю. Для меня вот этот постироничный юмор, ну, без э, пароцлоек, без ничего, а вот как-то, это как, я говорю, это как непонимание э, фильма в категории Б. То есть я не могу получить наслаждение от того, насколько это плохо. И я привет медвед не понимал, да, вот эту картинку с медведем и мужиком из бабой, ебущимися очень плохо нарисованы. И точности также ни один из гачи мучей ремиксов мне непонятен, не интересен, ничего из этого я бы не досмотрел сам никогда. Я досматривал это парочку раз, когда у нас были э, стримы с заказами. И люди ну, заказывали парочку раз, я досматривал до конца. Сам бы я выключал через 10 секунд. То есть я понял, что это такое. Можно прочитать описание, да, и 20 секунд одного ролика посмотреть, чтобы понять все про это и больше это неинтересным, мне кажется, не, не остроумным, не клевым. Ни одного стоящего, и не будет ни одного стоящего Гачи Мучи ремикса. Ты мне ничего не сможешь показать, потому что мне это принципиально не смешно, неинтересно и не забавно. То есть ты не сможешь, это, жанр уже понятен мне, и раскрыть его по-новому невозможно. Самозванец 100 рублей. Мои родители оперативно купили домик и переехали в Сербию после начала войны, поэтому уже был там несколько раз. Боюсь, после Москвы мне там будет скучно жить. Сейчас я в Европе со истекающим скоро шенгеном буду пробовать подать на фриланс-визу в Берлине, пока есть возможность. Сербия будет планом Б. Понятно все с тобой, понятно почему был, все, все, ну, типа твое мнение ясно. Ну, ты же представляешь примерно, да, что мы старперы, ну, то есть я э, по факту, Анастасия, ментально, что нам как раз нужно сидеть на жопе ровно. Мы здесь год прожили не в центральных городах, а в деревне на 8 тысяч жителей проживали и живем. Поэтому нам как бы большего не надо. Нам нужно спокойствие. А если там еще будет европейская инфраструктура, то это будет вообще хорошо. Роберт Смолевский, 100 рублей. О, чё я забанен? Ну, блядь. Ищи, ищи по стримам. Я помню, что я тебя банил. Не помню, что-то пизданул. За что ты пизданул был забанен, ебт? Твой компьютер на Windows где-то стоит и скучает? Нет, я его продал. Э, продал? Продал? Давным-давно, э, еще где-то через месяц, наверное, после MacBook'а продал за, по-моему, 200 долларов, что ли. Шалом, мне в рекомендации не выдавало, перешел, как обычно, через поиск. Понятно. Вообще стоял сейчас на балконе и думал, что сейчас успех в продажах, стрима, товаров и тому подобное зависит не от качества, а от рекламы и того, как ты рекомендуешься, на первой странице или на последней. Слушай, я бы с удовольствием вот в это поверил, дорогой анонимус, но как? Вот я же сколько раз кидал клич, и вроде бы люди начинали откликаться в чате, но почему-то куда-то резко пропадали. Ну давайте, давайте придумаем торговую стратегию. Я уже говорил, у меня единственное требование – я ничего не делаю. Я не меняюсь. Если проблема только в продажах, ну имеется в виду только в маркетинге, то как профессионал вы должны научиться ну, уметь торговать всем, чем, чем хочет торговать ваш клиент. Я правильно понимаю? То есть мне не нужно придумывать стратегию, ой, давай ты похудеешь на 30 килограмм, у тебя будут кубики пресса, покрасим тебе волосы в белый цвет, сделаем тебе улыбку, ты вдруг станешь интересным и классным. Такого рода мне советы не нужны, это я и сам знаю. Я не согласен это делать, потому что я не уверен в выхлопе э, при приложении стольких сил. И мне это не нравится, я не хочу этим заниматься абсолютно нисколько. Вот вы попробуйте продать тот, то, что у меня есть. Вот тот товар, который у меня есть. Потому что я же нашел, сколько вот вас сейчас сидит. Давайте еще раз взглянем. 155. 155 покупателей же нашел. Я же не сижу на нуле. Если есть 155, значит где-то есть еще 155. А может быть и еще 155. Ну вот где эти специалисты, которые могут посмотреть на меня, проанализировать и понять, что можно сделать, со мной и как это торгануть? Куда продать рекламу? Какие заполнить анкеты? Куда влить деньги? И вот где этот человек, который готов за зарплату это сделать? Я думаю, что, понимаете, у меня там уже денег на это прямо сейчас и нет, потому что мы переезжаем. Но ради такой хуйни можно было бы кинуть клич, типа, ребята, собираем на рекламную кампанию. Нашелся специалист, у которого есть такие-то кейсы. Блядь, ненавижу эту фразу. Ну вот, современная терминология такая. Есть человек, готовый нас пробустить. Если мы сейчас оп, пробустим, то у нас будет больше зрителей, соответственно, больше донатов. То есть в перспективе больше хорошего настроения. Сейчас вы вкинете донаты на эту рекламную кампанию, а потом, если она принесет, если мы доверимся этому специалисту, и он предведет нам новых живых донаторов зрителей, то станет больше денег, станет больше хорошего настроения, больше контента. Правильно? Правильно. То есть на это можно было бы собирать. На это есть цели, это продвижение и э, больше контента. Больше по времени, естественно, не по качеству. Где уж, как уж можно стать качественнее, чем я. Но все эти специалисты, которые якобы кидали там два, два, пару, пару фраз в чате, они почему-то сливаются, потому что никто не знает, как это продать. Нужны именно СММщика, пишут одни продюсеры. Возможно. Так вот и получается, что нельзя найти СММщика, которому ты просто говоришь. Вот тебе говно под названием Константин К. Вот есть это говно. Все, мы уже исправить ничего не можем. Сделай так, чтобы пришли новые люди. Все. Потому что продюсеров, да, продюсеров хоть жопой жуй, ебать. Которые заставляют тебя перелопатить себя. Так понимаете, перелопатить себя я могу и очком торговать, на, на, на трассу пойти. Это тоже переха, переступить через себя пойти очком торговать. Ну, пойду очком торговать на трассу. И все. Мне для этого продюсер-то не нужен. Перекинь карпотки с архивного канала. Куда? защику себе? Роберт, 100 рублей. Я помню, как ты на меня наорал про то, что я предлагал дом в деревне Сербии купить, но ты потом успокоился, как всегда, и не банил. Потом что-то типа решил забанить через день. Нет, так не бывает. Нет. Ты что-то другое пизданул, значит. Не, день Нет. Я помню, дом в деревне – это какая-то хуйня полнейшая. Самозванец 500 рублей. Я уверен, что вам точно будет хорошо. И все как-нибудь образует. Спасибо. Удачи. И тебе удачи с твоими телодвижениями на почве фрилансерской визы в Берлин. Так. пам пам пам-пам-пам. А кто вот мне говорил, нарежщик гениев, зайди в синий раздел чата. Я зашел в синий, а там ничего от тебя нет. Или ты просто говорил посмотреть в него? Просто там нет ни одного сообщения от тебя. Нарежщик гениев в синем разделе чата. Так, Роман Зарипов, основатель крупного рекламного агентства, говорит ли фанщицы побеждают алгоритмы Reels в запрещенной грамме. Индустрия порно, занимающая особое место в закладках и сердцах многих, уже много лет играет ключевую роль в развитии современных технологий. Именно здесь первыми были освоены онлайн-платежи, внедрены технологии стриминга в высоком разрешении для тех, кому действительно важны детали и оптимизировано сжатие видео». Кроме того, именно порносайты стали пионерами в изучении поведения пользователей, чтобы максимально адаптировать контент под их предпочтения. Ведь кто, как не они, знает, как удерживать внимание. Вот и последние несколько недель девушки с OnlyFans в очередной раз победили алгоритмы запрещенной грамма и всех маркетологов. В свой контент в Reels на доли секунды они начали вставлять несколько голых кадров, запустив новую социальную механику. Мужчины смотрят Reels с девушкой, когда видят голый кадр, пытаются по многу раз его поймать, нажав на паузу. Таким образом, запрещенно Грамм считывает это как глубокое взаимодействие с контентом и поднимает видео в ленте пользователей, показывая его на все большее число людей. «Женщины – один, Рилсы – ноль». Ну, я это видел, Ну, там, во-первых, не голые, они все равно, потому что если там бы голые, то забанили бы даже, все бы алгоритмы забанили. А, видел я эту. ну, таких же байтинговых э -э -э, вещей, их дохрена, их тол не, только, не только про голые моменты, это же, типа, досмотрите до конца, там что-то, в самом конце напишу название фильма, прочее какая-то дресня. Костя, делай 25-й кадр с голым писюном, да я говорю, там не голые все-таки, но э, э, и пытаются вот это вот взаимодействовать, я не знаю, типа, ну и что, это хитрый план, но ну, у них он работает, так работает-то почему? Потому что она показывает свое тело голое, ну, условно, так люди-то все равно хотят увидеть ее голое тело, вы почему не понимаете, что это не... Это... она пользуется этими алгоритмами, ну, как бы он лифанщится, но, по сути-то, у нее есть контент, Ей есть чем поделиться своим голым тел телом. И вот, кстати, твоя шутка про 25-й кадр с голым писюном, а, она на самом деле не шутка. Мне-то это не поможет. То есть, если я покажу 25-м кадром свой голый писюн, никто не будет такой, давайте останавливать, чтобы посмотреть на этот жирный писюн, блядь, как же мне будем глубокое взаимодействие строить. Нет, все будут просто так смотреть, смотреть, смотреть. И блевать в момент, когда 25-й кадр появляется. И никто не захочет досматривать или пересматривать. Все будут, наоборот, пролистывать, чтобы, э, не дай бог, еще раз не показался этот момент. Вот и все. Поэтому как раз-таки э, говорят, что они нагибают алгоритм, но нагибают-то чем? Контентом, который у них есть. Потому что у них есть, что показать-то голышом. Я так думаю, мне так кажется. В Пулково у пассажира изъяли плохо почищенную трубку для курения. Из нее выскребли 0,08 грамма марихуаны. И теперь мужчине грозит дело о контрабанде. По данным э, НедосМИ, трубку нашли у 34-летнего гражданина Грузии, прилетевшего в Санкт-Петербург из Стамбула рейсом авиакомпании 16 августа. Средства для курения изъяли и отдали на экспертизу. Специалисты около месяца ковырялись в трубке и в итоге к середине сентября смогли отскрести целых 0,08 грамм конопли. Этого веса хватает для возбуждения уголовного дела по статье о контрабанде наркотиков. Если мужчину признают виновным, ему может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы. Слушайте, или... Я, конечно, не сомневаюсь в абсурдности вообще творящихся вещей, но 0,08 грамма – это не ошибка ли? Я понимаю, когда говорят там, ну, э, грамм там, да, 8 грамм, но сотых грамма сотых грамма, ну, мне кажется, это то, что содержится в булочке с маком, то есть ты, тебя с булочкой с маком остановят, и вот начнут, вот мак соберут с булочки, его как-то сгустят, и там будет больше, чем сотых грамма опия сырца, это какая-то бредятина, да? Но, с другой стороны, это о чем говорит, ребята, даже если вы ни в коем случае никогда не курите ничего, но если что-то, не перемещайтесь с собой вот эту хуйню всю, не возите эту хуйню с собой, блядь. Не надо, не надо. Нарисчик гений спрашивает, а сейчас появился вопрос, а сейчас посмотрел. Смотрел Лост. Пересказ посмотрел до третьего сезона, вроде норм, а потом какая-то шиза пошла. Я смотрел Лост. Мне он очень не нравится. Концовка говнище полная. Более того, когда закончился этот сериал, я написал Рецку. Моя Рецка какое-то время выпадала в гуглах и яндексах одно из самых популярных отзывов на сериал Лост. Интересно, осталось, вот если сейчас в гугле написать отзыв на сериал Лост? Что будет? Наверное, уже ничего не будет. Да, сейчас это все хуйня полная. Ну, раньше были другие, у меня раньше был там ЖЖ и все остальное, у меня был там отзыв. Но он, правда, весь состоял почти целиком из мата, полное говнище. Но я не рекомендую его досматривать. А откуда знаешь, пока не попробуешь, попробуешь, не узнаешь, о чем речь? Так лол. Лол. Воспоминание актера, сыгравшего Арамиса в советских трех мушкетерах. Лонгрид. Цитаты: Помню, мы спали в номере у Володи Баллона потому что расходиться по своим номерам просто не было сил. И у нас был негласный договор, все девушки общие. Но однажды, по чистой случайности, я этот договор нарушил и одну общую девушку увел к себе. Меня на утро разоблачили, устроили суровое профсоюзное мушкетерское собрание, всячески заклеймив позором и обозвали «змеем», ядовитой гюрзой, втершейся в священные ряды. Что значит «общее»? О чем речь вообще идет? Что это за бред? «Между прочим, у нас было железное правило. Из толпы поклонниц мы отбирали только тех, кто нравился всем одновременно. И все девушки были общими. Для этого специально сдвигались кровати. Все вместе спали в повалку. Когда кто-нибудь заходил, не мог сосчитать количество ног под одеялами. Угрозы для наших семей эти романы не представляли. Эта любовь была на уровне релакса». Знаменитые истории, о которых невозможно молчать, правдивые. И я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш ну, с тобой секрет. Там просто я уже... Почему я... Может быть, это и правда, конечно, да? Мало ли какой разврат. Хотя секса в СССР не было. Но вот у них общий под, под одним одеялом. Вы там еблись. Ну Как говори прямым текстом. Что значит общий? Что значит ноги торчались под одеяла? Вы групповухой все время занимались? И менялись? У вас был этот сквот или что. А почему я со скепсисом отношусь к этому? Потому что неоднократно читал всякие, знаете, интервью от пожилых актеров, которые вот чего-то сейчас начинают говорить, пожилые актеры, и явно впали люди в маразм. Явно впали в маразм. Ну и с изрядной долей сумасшествия. Вы можете сами смотреть. Это просто Послушайте старых актеров. Иногда такую хуйню какую-то порят, вообще лютую. Да, не про политоту даже, а просто про личные отношения там друг с другом. Какой-то, блядь, про инопришленцев, еще что-то. Поэтому, насколько это правда, я не знаю. Читать весь Лон Крид про этого товарища, но ну, не знаю, не знаю. Конечно, досуге, да и это досуг мне нахуй, не досуг, это досуг, не досуг, так, досуг, не досуг. Согласно последнему отчету компании Мьюза, занимающейся борьбой с пиратством, производители аудиовизуального контента, такого как телепередачи и фильмы, больше всего страдают от пиратства в интернете. Ой-ой-ой, никогда такого не было, и вот опять. Как вы догадались? В 2002... А, а, а где еще есть пиратство? Что, кто-то еще подделывает, блядь, аудиокассеты или что? Или выпускает на компакт-дисках? пиратские копии вот делать кому-то больше нехуй как в физическом мире заниматься пиратством в 22 году 46 процентов всех посещений пиратских сайтов а! извините сайтов приходилось на, сайты размещ... приходилось на сайты размещающие или иным образом представляющие нелегальный телевизионный контент а около 13% трафика приходилось на сайты, занимающиеся пиратством в сфере кино. На музыку и программное обеспечение приходится гораздо меньшая доля нелегального трафика – 15%. На издательский сектор, включающий электронные книги, отсканированные копии печатных изданий и другие подобные произведения, приходится 28% глобального пиратского трафика. Если углубиться в сектор телевидения и кино, то, по данным Юза, в пятерку стран-лидеров по количеству просмотров пиратского контента входит «США». 14 миллиардов просмотров, Индия 9 миллиардов, Россия 8 миллиардов, Китай и Великобритания по 4 миллиарда. Ну и ок, я что-то не знаю, что это за новость. Ебать, в интернете пираты, ребята. Ай-яй-яй, никогда такого не было, и вот опять. Возьмем того же Вудуша, кто такой. Мужик стримил бы в категории общения и не был бы таким популярным, но он только общается просто на фоне третьих героев. Но ну, он, наверное, еще интересно играет в третьих героев. И дело не в популярности третьих героев, просто нужно найти свою нишу, а ее может и не быть, если, как ты говорил, не меняться. Да, да и что он общая? Я не знаю, не представляю, как может какая-то картинка какой-то игры вот даже просто теоретически не могу себе представить, что картинка какой-то игры может сделать меня популярным. То есть вот то же самое, что сейчас есть, и вдруг я стримлю на фоне какой-то игры. И все такие, ебать, вот это ниша. Ой, в смысле, вот это он, наконец, нашел себя. 80-х норм объем. Хватит раз на курица неопытному участнику. сотых грамма? Что такое 800 грамма? Я даже не знаю, как это отмерить. Эдгар, 100 рублей. Костя, я чел с историей про деда собственников, Вспомнил забавную историю. В общем, меня заскамели на 3600 бачей в крипте. Позже написал мошенникам, что это мо мои последние деньги. Дескать, верните хотя бы половину. У меня проблемы в жизни. И они вернули две Прикинь, какой пиздец. Удачи тебе в переезде. Спасибо большое. Нихуя себе. Ты написал мошенникам. Типа, мошенники. А-та-та. А ну, верните мне хотя бы половину. И они вернули больше половины. Ты говоришь, ну, типа, все. Вот. Заскамели мамонта. И это хорошо. Ну, плохо, что вообще, в принципе, заскамели, да? В принципе. Но в целом, хор... ну, как-то я даже не знаю, радоваться или плакать, блядь. Ну, плакать, ты же все равно 1600 потерял. Тем не менее. Вот интересно. <смех> например, да? Ты будешь штраф платить за что-нибудь или в суде где-нибудь проиграл. Потом скажешь, ребята, это мои последние деньги. Или, например, ты банку скажешь, да? Там набрал кредитов, ну, похуй, не выплачивал, да. Ну, в целом. Скажешь, ребята, это мои последние деньги. Ну, пиздец. Ну, будьте людьми. Да. Ну, возьмите хоть половину, но не все. Спорим, все заберут? Спорим, банк все заберет. Суд все заберет, приставы все заберут, блять, подчистую, ну, если это будет прописано. А тут мошенники такие, блять, мы что, государство, что ли, ебать? Ты нас за кого держишь, блядь? Мы, понимаем, мы, мы, мы конечно, мошенники, но не мрази же банковские, извини меня. Мы мошенники, но люди, Эээ, а ты нас, есть что, нас за банки держишь, что ли? Роберт Смолески 50 рублей. «Да, ты меня по ошибке забанил, и я бы твердо и четко запомнил. Я ставлю сто процентов на то, что ты промахнулся, ибо я два раза был забанен за всю историю, и всегда помню за что. Один раз на беговом стриме написал «Сейчас планшет сгорит». Бан. Второй раз, когда пытался спорить, но это давно было, ты тупо промахнулся. Вот. Давай-ка ты, Роберт Смолецкий, найдешь момент и выяснишь, за какое конкретно сообщение получил пропизденчик». Честно признаешься, за что был забанен, и я тебя разбаню за половиной тысячи рублей. Не, ну хотя бы найди честно, за что, блядь. Тайминг, все остальное. И я пересмотрю, и навряд ли тебя разбаню. Я не разбаниваю, но, блядь. Если, конечно, совсем ошибка. Вот найдешь... ну, А ты же можешь найти тайминг с ошибкой, правильно? Ты же пишешь регулярно. Посмотри, в каком стриме ты еще писал, а потом в катком не писал. Или в каком то писал, писал, и вдруг исчез. И поймешь, соответственно, за что. Или если это была ошибка, увидишь это. Мне так думается, я так кажется. Apple снова в центре споров между США и Китаем. Капитализация компании за два дня упала на 200 миллиардов после сообщения о том, что власти Китая запретили госслужащим пользоваться смартфонами iPhone. Запрет действия, который будет распространяться на госучреждения, может стать ударом для Apple. Китай является важнейшим рынком сбыта продукции компании. На его долю приходится около 20% всех продаж. У меня вопрос такой. Apple, вот у вас куча миллиардов долларов. Ну покупайте своих сенаторов. Ну лоббируйте вы интересы. Мы же, даже я, вот дурачок, знаю, что э, американцы позапрещали Huawei и все остальное. Ну почему вы решили, что китайские власти, которые гораздо более э, не то чтобы централизну, как-то сплочены вокруг интересов народа, если китайские власти, ну, вот чаяние народа прям чувствуют лучше, то с чего вы взяли, что они не, не вкинут какое-то решение против больших корпораций э, Америки? Вот американцы такие, мы запретим одной из больш самых больших корпораций. Китая запретим продавать смартфоны вообще в Америке, да, и запретим Google, Google встраивать магазины в Huawei. Ну, что-то такое же было, да, куда-то. Одной из крупнейших корпораций. И вот вы сидите такие теперь: ой, а почему Китай запретил огромному пласту жителей пользоваться айфонами? А просто так. Это просто так, вот это просто экономическая игра, ребята. Это не какие-то там сложные санкции, там, блять, блокадование. Это просто игра. Ну вот вы сделали так, что запретили целиком, полностью фирме присутствовать. А мы одной из ваших корпораций запретим э продавать огромному пласту э китайского населения. То есть госслужащим вообще запретим пользоваться. Что в ваших силах, дорогой Apple? Э -э Пожалуйста, у вас куча миллиардов денег поддерживайте своих кандидатов. У вас же все, вот эта политика же на этом же и строится, на лоббировании интересов. Всем по книжкам мы читали, боевики смотрели, как табачные компании поддерживают своих кандидатов, которые продвигают их интересы в Сенате США. Но вы поддерживаете каких-то своих кандидатов сенаторы. Платите деньги, там, предвыборные компании им строитесь, чтобы принимались решения. Не супротив чего, не против Huawei. Не будет против Huawei, не будет никаких запретов на э, продажу каким-нибудь. Вы скажите спасибо, что Китай такой. А давайте Huawei запретили. Хуй с ним, запретим айфоном. Просто запретим все iPhone и все. А они ведь могут. А они ведь могут. Легко и просто. Вы еще легко отделались, я так понимаю. Я говорю, легко отделались, и вы большая корпорация. Ну работайте над этим, работайте. После выхода на китайский рынок в 2010 году продажи Apple в этом регионе за 5 лет выросли более чем в 20 раз. Достигнув 58,7 миллиардов в 2015, затем упали до 40,3 миллиардов к 2020. Сообщение о запрете iPhone появилось после презентации флагманского смартфона Huawei Mate 60. О, да? Удивительно. Как совпало, да? Сообщения о запрете появились сразу после появления флагманского смартфона компании Huawei, который вы вообще запретили работать на Google Store, который может пошатнуть позиции Apple в Китае. Правильно. Выход телефона вызвал недоумение в США, поскольку в нем установлен 7-нанометровый процессор китайского производства, настолько совершенный чип, который, по мнению экспертов, не мог быть... Создан компанией Huawei после введения запрета на экспорт полупроводников в Китай в прошлом году. Ну, удивляетесь, да, ребята? Удивляетесь, прям серьезно такие. О, вот это да, ничего себе, как оно бывает. То есть, подожди. Если мы возьмем просто зарегулируем и кому-то запретим что-то продавать, а они что, нам тоже могут запретить продавать, что ли? Выходит, что так? Кто бы мог подумать, ты, ебаный, насрал, да? Выходит, что могут? Ничего себе, Ириска, кис-киска. Вообще лучше ничего не привозить из-за рубежа. В каждой стране есть что-то запрещенное, что в другой стране разрешено. Жесть доброй воли от кустика. Так, американцы не покупают Huawei, значит будут покупать госслужащие. Чего? Тикток в Америке вообще заставили использовать облако от Oracle, и чуть бы не все исходные коды американские программисты сейчас видят. Ну вот, значит будут и какие-то встречные решения приниматься экономические. Готовьтесь. В Америке рынок 350 миллионов, в Китае рынок миллиард. Вот решайте, ребята, что вы хотите. Могут не просто запретить продажу, могли бы просто завод Apple себе забрать. Да. Алекс, BP 250 рублей. Кстати, а что там по разбанам? Меня можно? Разбаны стоят 3,5 тысячи рублей. Я не знаю, на что вы это раскатали губехи. 3,5 тысячи рублей всегда стоил разбан. И Роберт тоже говорит про промазал. Никто никуда ничего не мажет. Мажу только я мимо унитаза и, и все, блядь, по старости лет и больше никто. Мажет, мажет. Да. Так. Идем дальше. Так. зрители, конечно, количество растет, но я уже устал, ребята. Мы сегодня сколько просидели? Два часа просидели. Ну, 18 минут, но плюс-минус там у нас был писинг-пауза и все остальное. Давайте-ка, ребятки, 10 тысяч хорошего настроения оставим на следующий стрим. Пожалуй, на сегодня мы закончим на такой возвышенной ноте. С легким чувством голода покинем этот ресторан, как бы не переедая, а то переедаем и все остальное. Так что давайте не будем переедать, чтобы у вас осталась небольшая недосказанность, чтобы вы хотели продолжение банкета. Продолжайте донатить. Напоминаю, у нас новый курс экономический. Все донаты не в рублях. Принимаются по курсу 130. УСДТ по курсу 130. Евро через Телеграм по курсу 130. И евро через Типи теперь тоже по курсу 130. Чтобы всем было удобно, чтобы не приходилось выбирать и специально донать в Телеграме. И не выбирать в какой валюте. Удобненько, универсальненько. Все по 130. Донатьте через данный Alerts. Если у вас обычные карты. Донатьте в СДТ, донатьте в евро через Телеграм, донатьте в евро через ТИПИ. Если ваша карта не принимается в донешн альтерс, то можно в ТИПИ. Все будет по курсу 130 в тенге на карту Каспи по курсу 1 к 4. И что? Правильно? Задавайте свои вопросы в межподкасте. Пишите просто не. Лучший вопрос будет выбран и по нему будет нарисована превьюшка Миджорни. Будет назван стрим, и ему будет посвящена какая-то часть подкаста. А пока держитесь там, ребята. Костя ввел НЭП. Новая экономическая политика, да. А пока держитесь там. Надеюсь, вам понравилось. Приходите еще. Задавайте вопросы. Прожимайте лайки. А пока, пока.